0: Bonjour les amis, comment ça va Un petit test de son d'abord, parce que là je me suis connecté à l'arrache. J'ai besoin de savoir si vous m'entendez. FC micro activé, est-ce que ça veut dire que vous m'entendez bien Oui, 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 vous m'entendez bien, ça va Bon, on tente l'image alors, qu'est-ce que vous en pensez Wesh, le poteau Étienne, ça gaz. <rire> petit tour dans le chat. Ok, donc on essaie l'image. 3, 2, oh, il faut que j'arrête de faire des décomptes sans arrêt, c'est fou ce tic que j'ai pris. 3, 2, arrête Samuel 3, 2, non mais, ah, 3, allez on y va. <rire> Comment ça va Bonjour à tous, qu'est-ce que c'est Qu -ce que, Qu -ce que, que cette horreur 11h, ah remarquez, 11h11 C'est joli comme horaire C'est très étrange pour un stream De revue de presse euh, le matin hein, on, on se lève à l'aube normalement pour lire les journaux voilà, Pour les partager avec vous euh, Et puis, euh, ouais ouais il fait un petit peu froid Je me suis mis une petite euh, doudoune euh, Et 11h11 tout pile ouais. Et puis et puis là, euh, 11h Oh là j'ai des mails qui... Il faut que je ferme mes mails là, Parce que j'entends je, que ça... Ça sonne de partout, après vous allez croire que vous recevez, vous, vous recevez chez vous des mails, c'est pas très classe ça, c'est fermé partout, c'est bon. Vous allez bien Bien. Pourquoi 11h11 d'abord euh, Pourquoi ces, ces horaires, euh, cet horaire très très étrange Parce que j'avais un rendez-vous, c'est ce que je viens de tweeter sur, euh, sur Twitter à l'instant, qu'est-ce que je viens d'écrire Mon rendez-vous très très important est terminé. Moi ouais, j'avais un rendez-vous très très important ce matin, à 9h45 donc... <rire> le poil à l'heure du stream, donc pas de stream voilà, et puis je savais pas combien de temps ce rendez-vous, ah merci pour le, j'ai Sugar qui me dit c'était super le stream avec Coco euh... ah, c'est sympa, que tu as vu en replay manifestement voilà euh, moi, j ai, j ai... Oh, merci beaucoup El Giganto merci pour le live avec Coco, c'est vraiment une belle personne mais carrément, je la connaissais pas personnellement, je l'avais jamais rencontrée je suivais juste ce qu'elle faisait depuis longtemps et, et j'avais ce pressentiment que c'était vraiment une très 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 belle personne et waouh c'était je sais pas pour ceux on peut, on, je sais pas si vous avez vu mais quelle, pff, quelle femme extraordinaire voilà ce qu'elle a, qu a vécu ce qu'elle essaye de surmonter. Voilà. Euh, mais je vois que ça vous a... Oh, mais merci, je suis content que vous ayez aimé ce moment parce que c'était vraiment super formidable. Ah, vous me, faites... vous faites. savez, c'est comme un beau moqueur ce que vous me dites là parce que c'était vraiment un chouette moment. Donc ce rendez-vous très, 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 très important de 9h45 est terminé. Je savais pas combien de temps il allait durer. Je ne savais pas si je pourrais streamer. Je me suis allé 11h. 11h10, ça se tente. Ça se tente. Donc euh, voilà, euh, ça se tente jusqu'à... Jusqu'à l'heure du déjeuner familial, ça se tombe jusqu'à 12h30, ça va être un petit, un petit live, un petit stream. Donc je sais pas si on ira voir la presse en région ce matin, mais je me suis dit, j'étais pas là hier, je ne sais même pas si j'ai streamé dimanche, je crois pas hein, non plus. Hey, Samuel, tu te dois quand même un petit peu. Voilà. Je suis en moto, non je suis pas en manteau j'ai juste une petite doudoune, j'ai un, un peu froid. Mais euh, euh, l'humain, ouais j'ai l'UMA, bien sûr. Euh, mais euh, mais, 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 mais qu'est-ce que je voulais vous dire euh, oui, hein. je sais que je vais vite m'échauffer et que je vais enlever cette doudoune très très vite. Euh, super, je suis en retard, le bonjour. Ouais, oui, carrément. Merci pour, oh, merci pour Coco, c'est super, vous êtes top. Bon, alors, le, le sommaire aujourd'hui, c'est simple. Un petit stream, à la cool, euh, mardi 6, on lit les journaux ensemble. Voilà, a priori, la presse nationale. Euh, et, puis, euh, et, puis on, et puis, on en parle ensemble, puis on, on, on essaie d'en rigoler aussi, parce que c'est quand même plus sympa. Euh, moi, je suis de Paris, et vous, vous êtes... J'ai pris l'accent parisien. Là. Vous êtes de Par... Je suis de Paris, et vous, vous êtes d'où Vous êtes d'où, là Hein Vous êtes doux, vous êtes doux. Il je... y, y a ça qui m'ont fait la blague. Je suis, oui, je suis très doux. Je... C'est parti. Evry, Angoulême, Allemagne, Strasbourg, Châtillon, Vendée, euh, Pluton. Ah, c'est il paraît qu'il fait beau là-bas en ce moment. Tours. Un jour, on aura la météo de l'espace. Alors ce matin sur Mars, c'est pour nos colonies là-bas. On aura ça un jour, vous verrez. Et Annecy, Koweït, waouh, hey. Euh, le... Tournée en Belgique, Lyon, Suisse, Le Havre, Montpellier. Je prends à l'arrache parce que vous êtes, mais vous êtes des milliards déjà ou quoi euh, La Réunion, Clermont, Toulouse, Corée. Hmm, oh, j'ai vu un Tahiti, j'ai vu un Albi, j'ai vu euh, chez... chez moi. C'est Hélène qui regarde et qui m'écrit des messages, c'est trop gentil. Bah alors, dis-moi, chérie, quand c'est l'heure de manger. Alors, hein. euh, au bureau, mais le meilleur endroit de me regarder au bureau. Verneuil-sur-Seine, Le Mans, euh, La Palisse, Toulon-Avignon, Bourges, Moscou, Alpha du Centaure. On a toujours des ondes d'Alpha du Centaure, il paraît que c'est très joli là-bas aussi. Notamment euh, au mois d'avril, il paraît que c'est une bonne saison. Euh, <rire> Vernon-Blois, 40. Ah, je connais pas la commune de 40. Tiens, c'est où eh, que, FC Curiosité, là 40, c'est vraiment une commune, ça Allons voir ensemble. 40. Je connais l'adjectif, comme on dit, numéral. C'est comme ça qu'on dit. 40. Site officiel de la commune, j'ai trouvé. C'est dans le département de l'Hérault. Ça s'écrit comme 40, le chiffre. Et c'est en région Occitanie. Nous voilà un peu plus avant. saint gilles Croix-Ville, je connais ça. Il y a de la, on pêche de la crevette là-bas. La, la langoustine, même pour être tout à fait précis. Je crois qu'il y a des marailleurs. Hein. Il y a un marché de. Il y a un marché de, il y a le crié comme on dit pour le poisson et les coquillages. La plaine Saint-Denis confinée respectueusement me dit rideau 2. Euh, bonjour Samuel, merci pour le oh là là en réponse à mon tweet. <rire> Je l'ai vu ton tweet, c'était drôle. Euh, C'est la sardine à Saint-Gilles C'est la sardine il n'y a, a pas un peu de langoustine aussi J'ai des mémoires de... Mon papa était été poissonnier. J'ai des mémoires de, de langoustine vivante, toute toutes pêchées à la criée de, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais je me trompe peut-être. C'était des souvenirs d'enfance. Alors peut-être que j'ai confondu. Bon bah merci. Est-ce qu'il y a des nouveaux Est-ce qu'il y a des nouvelles qui, qui n'ont jamais été avant Vous étiez où tous ces quatre mois passés dans la matinée tienne Il y a des nouveaux ou pas Qu'on qu les accueille, qu'on leur explique le concept un petit peu. Euh, je suis nouveau. Prince euh, salut ou prince, nouveau ou nouvelle euh, amethyst, ok John Crazy, il y a encore des nouveaux mais alors combien de temps il faudra que je stream pour qu'il n'y ait plus de nouveaux ah c'est trop mignon mais vous êtes plein je suis, il y a, il y a, je suis vieux me dit gentil toutou, mais, mais c'est très bien euh, un habitué pour ma part ok, salut euh, Philippon Pierre, mais oui Pierre, salut petit, ah bah c'est cool, bah je suis très content alors le concept, il est très simple, qu'est-ce qu'on fait ça y est, je suis échauffé, je peux enlever ce petit truc le concept, on lit les journaux ensemble du lundi aujourd'hui c'est la bonne presse papier mais je, celle que je kiffe moi, j'adore, vous avez compris, hein, je kiffe les journaux j'adore parce que c'est parce que un bel objet parce qu'on parce qu y apprend plein de choses parce qu'ils nous aident à comprendre en prenant le temps le monde dans lequel on vit donc je kiffe la presse papier du lundi au jeudi vendredi, samedi, dimanche, c'est sous forme numérique je passe pas à France Info le matin, donc je les télécharge sur ma tablette, mais là on va avoir ce plaisir euh, du papier donc on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble puisqu'on n'est pas à la télé on est sur, euh, sur Twitch, voilà donc je, je jette au maximum de regards du côté du, du chat, voilà euh, ah, je dois faire mes lettres de motivation pour Parcoursup je sais pas quoi mettre à l'aide oh là là, Naté 773 oh, je, suis connu, je suis content de ne pas avoir connu ce système il me fait flipper un petit peu c'est stressant non Parcoursup hein euh, c'est quoi cet horaire Sébastien euh, me demande-t-il à l'instant bah désolé, j'avais un gros rendez-vous très important au boulot à 9h45 je pouvais pas y couper non non non, euh, c'est pour ça que je commence si tard aujourd'hui donc on lit les journaux ensemble, on parle ensemble et, et le cadre c'est un cadre cool voilà, c'est-à-dire que tous autant que vous êtes, là vous êtes déjà un peu plus de 3300, bah vous avez des opinions, des idées différentes, voilà, et c'est cool, hein, ça veut dire qu'on est en démocratie, on a bien de la chance déjà de pouvoir exprimer ses opinions, mais évidemment on le fait de façon respectueuse, sinon bienveillante les uns par rapport aux autres, donc euh, soyez cool dans le chat, et puis les, les idées qui sont un peu moisies, il y en a parfois, certains s'égarent, ils arrivent ici, ils, je sais pas, ils viennent je sais pas d'où. <rire> d'un autre stream, ils sont perdus et puis et puis euh, a, ils ont ils ont des mots qui sont qui voilà des mots qui sont qui sortent le moisi, j'aime bien j'aime bien cette expression et euh, bon, en général ça n'arrive pas souvent mais on les invite à aller voir ailleurs puisque nous sommes ici entre gens de bonne compagnie et on exprime, on s'exprime en toute intelligence et respect surtout dans notre je fais une petite parenthèse là cette période oh là là moi je dis souvent mais euh, internet euh, les réseaux sociaux ça, ça ne sont que des outils on n'en fait que on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est un outil, on peut faire du bien avec et du, et du mauvais. Oh, sérieux Twitter Sérieux Twitter euh, Ces derniers temps-là, pas seulement sur les trucs euh, qui font débat, je sais que certains euh, aiment pas le, le fait que j'amène du débat politique sur Twitch, donc ça ne me m'd, dérange pas, ça con qu'on m'agresse avec ça, parce que je, je, je comprends, je, encore qu'on ne soit pas d'accord avec moi, c'est la démocratie, c'est cool. Mais sur n'importe quoi, en fait, n'importe quel tweet que je peux faire ces derniers temps, même, même genre, je dis, ah, il fait beau aujourd'hui, mais je vais prendre des, des commentaires de nazes parfois, quoi. Il y a des gens qui comprennent que ça à foutre d'être euh, dans la violence, dans l'insulte, dans... Euh, et surtout là... C'est Plutôt que faire des efforts pour être ensemble, pour essayer de comprendre l'autre, se rapprocher, c'est Twitter, c'est lapidaire tout de suite. Il y a de la méchanceté, mais aussi il y a de la connerie. Et parfois, on sent même qu'il y a de l'intelligence derrière. Mais non, la personne a préféré plutôt agresser, peut-être même parfois pour faire un tweet qui va être liké, parce que c'est bien finalement de critiquer et tout. Et je vois des gens qui se greffent sur mes tweets. Et clairement, souvent, ce n'est pas une réponse à un retweet avec un petit message, et vraiment, ça fait le tweet pour, pour faire du buzz, quoi, mais du mauvais buzz. Quelqu'un me dit, c'est poisson pané live. Oh, je kiffe ton pseudo. Poisson pané live. C'est l'essence même de Twitter. Bah, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne devra pas être ça. Moi, je pense que Twitter, ça peut être un bel outil aussi, si on s'en sert bien. Mais ça m a, Ça me dose, ça m'a ça mis un coup au moral, je vais vous dire. Là, à un moment, je me suis, là, ces derniers jours, je me suis dit, ah, je vais arrêter, hein, je vais arrêter Twitter. Mais en même temps, c'est un bel outil. On peut, on, peut, on peut communiquer sur des choses positives. puis Moi, c'est là que j'annonce mes, mes rendez-vous sur Twitch, et puis mes invités. Et, et puis, j'y vois passer plein d'infos aussi euh, sur Twitter. Donc mais vraiment, ces derniers jours, ouais, je, ça m'a mis un coup au moral de voir euh, bah, parfois la, la haine euh, qui peut se déverser sur Twitter. Alors, il y a les, les messages que je lis qui sont publics, puis il y a les DM que je reçois aussi. Voilà, bon, vraiment, c'est chaud. Bon, pardon, je ferme la parenthèse, mais voilà, mais essayons, essayons un peu d'aller plutôt les uns vers les autres, même quand on n'est pas d'accord. Là, là, exemple. Et puis on commence la presse, pardon. Mais Julien, euh, Julien Bayou. Donc j'annonce la venue donc, euh, de, de Julien Bayou, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, jeudi c'est mon troisième invité politique, après François Hollande, l'ancien président, Jean Castex, le Premier ministre, je fais mon petit tour, il ne va pas durer dix ans, je fais un représentant principal de, de chaque parti. Julien Bayou, écologiste. Bon, D'ailleurs, très bien, les gens ne m'ont pas trop insulté là-dessus. Mais, mais sous le message, mais les gens se font une guerre sur la question du nucléaire, par exemple. Mais une guerre d'une violence. Et plutôt que de se dire, ben, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi sur ton argument, le nucléaire, pour moi, c'est du passé, il faut, il faut s'en passer, justement. Plutôt que c'est de se de se parler, de se comprendre oh, mais la violence des commentaires les insultes quoi. allez voir allez voir euh, sous mon tweet là, sur Julien Bayou les gens qui s'écharpent franchement, on ne peut pas se parler autrement il y, a, vous savez, il y a des sociologues, des philosophes qui disent qu'on est rentré un peu dans une société de la fragmentation avec plein de petits îlots euh, qui s'ignorent de plus en plus avec de plus en plus de, de séparation de... Voilà. tout ça très inquiétant euh, voilà. bon, désolé -ce que vous êtes... en tout cas ça vous fait beaucoup réagir c'est catastrophique, les gens sont insupportables ben oui, moi, pas les gens, je pense que c'est une minorité en fait mais qui est très bruyante, vous voyez ce que je veux dire euh, voilà. difficile d'échapper au tweet violents. je te confirme que je prends cher là. Heureusement, heureusement que j'ai des moments comme ça avec vous euh, et que j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie quoi, mais, wow, enfin, mais c'est chaud quoi. Euh, beaucoup de gens malheureusement me dit Bertrand ont besoin de déverser un peu de fiel pour se sentir vivant c'est peut-être lié au contexte ouais. Tu as raison. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'exister parfois par, comme ça. Et puis, je pense que le contexte n'aide pas. Tu as raison. Euh... <rire> JNRO 2015 dans le village. Il y a le bar du village. Il y a toujours quelqu'un pour donner son avis. Mais sur Twitter, c'est la même chose <rire> à l'échelle du pays. Oui, c'est vrai. Mm. Ah Erendil 2016, qui est un peu comme moi, qui est un peu en mode optimiste. On a laissé Twitter devenir un déverseur de haine. À nous de changer cela. Ouais, je pense. Voilà. Du coup, euh, moi, je... je voilà puis moi aussi je me fais violence c'est-à-dire parfois j'ai envie de répondre aux gens vous avez pour un peu pour dire waouh pour gueuler un coup aussi puis je le fais pas je je, je tourne souvent dix fois ma euh, comment dire ma langue dans ma bouche ou plutôt mon je sais pas mon je, dix fois mon ordinateur dans mon sac de riz avant de tweeter parce que je me dis bon là, qui qu'est-ce qui ça va encore provoquer de la colère ou pas donc je fais essayer, je fais, je, fais, je fais vraiment super attention à pas en rajouter mais c'est fou quoi voilà euh, tu as vu, euh, voilà, euh, c'est compréhensible. Twitter, c'est du sans fil donc souvent, ça dérape. Ouais, et puis, en même temps, peut-être que c'est une soupape. Voilà. Peut-être qu'on doit s'habituer à cette violence ou pas. Je ne sais pas, je sais pas trop. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est un vrai, un vrai truc qui m'embête. Me, qui bon, les amis, peut-être près de 5000 hein, Il s'agit de parler un petit peu de la presse. Euh, oh là là, vous vous, c'est affreux, j'ai envie de répondre à chacune des, des choses... Euh, que vous m'écrivez dans le chat. Évidemment, ce n'est pas possible, parce que sinon, on ne lit jamais les journaux. Bon, ce matin, a priori, on ne va pas avoir le temps de voir la presse régionale, parce que je stream streame un peu tard, mais euh, on a vraiment des choses très intéressantes dans la, dans la presse nationale. Alors, presse nationale, vous allez me dire, « Oui, tu as le New York Times. » Oui. On va s'arrêter juste un peu tout à l'heure. Je vous montre juste les unes, et après, on, y, on rentrera sur... Voilà, Je vous parle souvent de la Birmanie. Je trouve que les médias français n'en parlent pas assez. Il y a certains journaux comme « Le Monde et Libération » qui suivent depuis le début, euh, depuis le coup d'État de près la situation en Birmanie. Les meilleurs reportages, je les ai lus dans « Le Monde et Libération » là-dessus. Voilà. Et là, je vous, parle, je vous dirai juste quelques mots sur cette petite fille de 10 ans, je crois. Ouais, 10 ans. Aye Tou, c'est son nom. Et elle vient de trouver la mort en Birmanie parce qu'il y a des dizaines de, de, de mineurs et des dizaines d'enfants qui ont été tués par balle en Birmanie depuis le début du coup d'État. Et on va lui rendre hommage à cette petite fille qui fait la une du New York Times. Voilà. Elle n'est plus, elle a été tuée par une balle de police. Donc, exceptionnellement, je dirais le New York Times, parce que cette photo m'a beaucoup euh, touché. Sinon, euh, on va se pencher ah, sur AstraZeneca. Euh, le mal-aimé, hein, vous savez, ce vaccin dont n'en on... tombe ah, Ouais, Merci pour tous vos F là. Franchement, c'est euh, voilà, le... en, en 2021 que le monde soit encore ce genre de choses où des enfants tombent sous les balles. Waouh c'est euh, on est encore on est on, parfois je me dis on est des bêtes quoi on est des bêtes on est des animaux et encore je sais pas si les animaux peuvent être aussi cruels que ça mais euh, dans peut-être que dans deux ou trois millénaires hein, nos, les, les enfants de nos enfants de nos enfants de nos enfants quand ils nous regarderont ils diront mais putain mais c'était vraiment des animaux quoi comment on va faire ça parce que là on parle de tir, euh, c'est pas forcément une balle perdue hein. on parle de tir en Birmanie sur des enfants volontairement pour semer la terreur bon on en parlera. Euh, alors AstraZeneca, c'est le, bon, le vaccin dont tout le monde parle, pas pour des bonnes raisons, puisqu'il inquiète un peu. Vous savez qu'en France, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner avec AstraZeneca. Du coup, il y a des doses qui restent même. Euh, et Libération fait un dossier assez intéressant euh, pour et prend position, d'ailleurs, euh, de façon assez courageuse, parce que c'est pas facile de prendre position. Est-ce que vous m'entendez bien Parce que je ne m'entends pas très fort. Je monte un tout petit peu le son pour vous. À la une de l'humanité. Attendez, c'est pas autre chose dans l'IB. Ah oui, on aura un article sur Marine Le Pen aussi. Bon. Libération, ils ne sont pas très Marine Le Pen. Quand ils peuvent lui mettre un petit taquet, bon, ils lui en mettent un petit. Marine Le Pen se glisse dans sa, dans sa peau de banal. Alors, même si on n'aime pas le regard de l'IB sur le RN et l'ex-FN, regardez-moi ce titre. Marine Le Pen se glisse dans sa peau de banale. C'est pas la peau de banane, c'est sa peau de banale. Comment elle essaie de se dédiaboliser. C'est un chouette article dans Libération Alors, Le titre, il est juste génial. L'humanité. Quelqu'un me disait, est-ce que tu lis l'humain <rire> Je lis l'humain. Ah A euh, Joana Verde. J'en veux bien le vaccin s'ils ne veulent pas. Eh ben, moi aussi. Je suis comme toi. Il y a un site. Il y a un site qui vient de se créer. Euh, Covid List ou liste Covid. Je ne sais plus sur Internet. Vous êtes au courant, pas de ce, ce site euh... En fait, c'est un site. Euh, je vais essayer de vous le retrouver. Je, vous fais partager, je vais vous partager avec vous mon tuyau. Euh, je vais vous donner. En fait, le principe, il est très simple. Comme on fait. Covid list, bah, vous avez l'info. Covid list avec un E, je crois, à la fin. Vous tapez ça sur Internet. Euh, et vous arrivez sur un site. Vous, vous laissez vos coordonnées, adresse, téléphone. Et vous savez, les fameuses doses d'AstraZeneca qui ne trouvent pas preneur dans les centres de vaccination, bah, a priori, on est censé vous appeler si vous êtes volontaire et vous proposer la, la dose, même si vous n'êtes pas parmi le, le, le public. Euh, concerné, hein, même si vous n'avez pas de le, le bon âge ou de facteur de comorbidité. Donc moi je me suis inscrit hier, je ne cache pas. Ce voilà. c'est pas euh, Guillaume Rosier, hein, c'est autre chose. Pas, parce que Guillaume Rosier qui est formidable hein, qui est un garçon qui ne met pas totalement lui la dernière chose qu'il a créée, c'est ce, ce, ce site mais réservé aux gens qui aujourd'hui sont dans les critères d'attribution des vaccins hein, qui leur permettent de trouver euh, très facilement une, une, une dose euh, dans la zone géographique où ils sont Donc Ça, c'est un super travail de Guillaume Rosier là c'est encore autre chose, cette fois ce sont des doses qui peuvent être proposées à des gens qui ne sont pas je viens de cracher le site est-ce que je viens de cracher le site ou pas ah, euh, de, de Covid liste euh, cette fois c'est des, des gens qui comme comme moi peut-être comme vous aussi sont pas sont pas sont pas concernés sont pas dans les critères et peuvent bénéficier de ces voilà, bah, quelqu'un nous met l'adresse la, dans le dans le chat voilà donc si vous cherchez à vous faire vacciner même si vous avez pas les critères euh, d'âge ou de comorbidité, bah, c'est possible. Euh, voilà. euh, la, le, bon, après, je ne sais pas, y a déjà, quand je me suis inscrit, il y avait plus de 200 000 inscrits déjà, alors peut-être qu'on qu ne sera pas appelé du tout. Hein. Voilà, en tout cas, je me suis inscrit hier. Euh, bah, justement, l'humanité, en parle, hein, comment relever le défi vaccinal. C'est intéressant parce que l'humain est super critique depuis le début, avec la politique euh, sanitaire du gouvernement depuis un an. Et là, pour la première fois, ils disent, ils disent du bien, enfin du bien, un petit peu de bien. Alors, ça m'a ça un peu intrigué. Et on verra ce que, ce que l'UMA trouve d'intéressant dans ce qui se passe en ce moment dans la campagne massive de vaccination. Voilà. Pardon, parfois j'ai des commentaires. Ça trouve trop vite, vous êtes trop là, euh, sur le vaccin. Le vaccin. Moi qui suis vacciné avec l'AstraZeneca, pas de problème à part le lendemain. C'est vrai qu'on les... en a parlé de plusieurs reprises. Je vous ai interrogé sur ceux qui avaient été vaccinés avec l'AstraZeneca. Il, des... Il y a quand même des effets secondaires qui sont, euh, qui sont lourds. Hein. Un jour, deux jours, euh, parfois un peu plus. Euh, après, la, la, la grande inquiétude, c'est le risque de thrombose. Hein. Mais après priori, c'est un cas sur un million. Voilà. Euh, voilà. Vacciné avec AstraZeneca, me dit Yves-Marc, pas de problème. Voilà. Euh, un avis sur la tribune de Michel Houellebecq dans le Figaro sur l'euthanasie, Coco Lari, on va lire. On va lire ça. Vachement, vachement intéressant. Voilà. Euh, okay. Le Parisien. Bon, bah, C'est vraiment l'actualité du jour. Hein. On en parlait beaucoup sur France Info dans la matinale ce matin. Cette matinale que j'ai le bonheur de présenter. Je suis vraiment heureux de travailler avec cette équipe. Euh, dans les coulisses du Stade de France. Pourquoi bah, C'est très très symbolique. Ça y est, les grands vaccinodromes hein, que nous a promis pour vacciner en masse, ils arrivent. Et là, ce matin, bah, ouvrait euh, le, le Stade de France Hein, euh, Qu'est-ce que tu vas faire bah, Je vais au stade de France. Euh, ah, il y a match euh, Non, non, bah, je vais me faire vacciner. bon C'est assez impressionnant quand même. Euh, et donc le Parisien nous fait visiter les coulisses. Et puis, on se penchera un petit peu sur le... C'est le Parisien qui s'est effondré en hein, direct. On se penchera un petit peu sur le partage des tâches à la maison homme-femme. Hein, parce que les écoles sont fermées cette semaine. Hein, et c'est qui, qui s'occupe de, de qui a souvent son travail en télétravail Et puis qui fait le ménage et puis qui fait à manger et puis, euh, qui, qui s'occupe en plus des cours des enfants. Bah, bizarrement, ce n'est pas trop les, bo les bons hommes. <rire> on lira ça dans Le Parisien. Quelqu'un me parlait à l'instant de Michel Welbeck dans Le Figaro. Bah ouais, exactement. Moi, ça fait plusieurs semaines que je vous parle de l'euthanasie. Euh, parce qu'on qu'il y a euh, on eu des actualités. Il y a eu euh, une, une, une femme politique euh, de Franche-Comté qui était allée euh, dans un pays européen pour, euh, pour un... un, un un suicide médicalement assisté en fait euh, c'était vraiment le, le cadre je crois que c'était en Suisse voilà. on a beaucoup parlé d'elle à ce moment là c'était extrêmement touchant et puis après l'Espagne a légalisé l'euthanasie on en a reparlé et puis, et puis je vous en ai reparlé parce qu'il y a une proposition de loi qui arrive là chez nous à l'Assemblée peut-être pour euh, légaliser certains diront enfin l'euthanasie en France donc le débat commence à monter et là c'est en une du Figaro le Figaro est disons-le totalement opposé enfin ouais on peut le dire à cette légalisation aujourd'hui. C'est aussi la vie de Michel Houellebecq, le romancier, l'écrivain. Eh bien, euh, on se penchera sur ça. Sinon, l'opinion euh, s'intéresse euh, au plan de relance américain. Ça peut paraître un petit peu sec, comme ça, c'est de l'économie, c'est de la macroéconomie, sauf quand on voit les chiffres. 4, 000, 4 200 milliards de dollars. Donc c'est un plan de relance, mais complètement dingue. On peut vraiment parler d'un New Deal, un petit peu comme la politique de Roosevelt euh, après la... Euh, pour mettre fin à la crise des années 30 aux états unis c'est un, euh, un peu énorme et donc ça devient très intéressant. Euh, et puis un petit peu d'économie avec les échos, avec euh, les bourses qui font le pari de la reprise. Et puis un article sur le, euh, des chiffres très impressionnants de création d'emplois aux états unis genre un million de créations d'emplois là récemment. Et on se dit, wow, ils sont vraiment très forts. Et nous, qu'est-ce qu'on bouine quoi euh, Qu'est-ce qu'on bouine c'est euh, -ce enfin, un vieux... Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis qu'est-ce qu'on bouine. Un vieux, un vieux patois à moi. Qu'est-ce qu qu'on fait, quoi, nous les Européens On est un peu des rigolos. Un million d'emplois. Ouais, mais on verra peut-être que c'est plus compliqué que ça. J'en ai parlé avec notre spécialiste éco ce matin sur France Info. Je vais poser des questions pour ne pas vous dire des bêtises. Et on était assez d'accord. Et puis un petit mot de football. ta, Bayern-Munich, PSG. Alors on pourrait croire que c'est ce soir hein, qu'on voit la une. On se dit, ouais, il y a match. Pas du tout, c'est demain. Mais le match est tellement important que c'est déjà la une de l'équipe. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est intéressant, hein c'est un, un joli programme. Je viens juste d'arriver, j'ai loupé grand chose. T'as loupé le sommaire. Euh, c'est Mika. T'as loupé. Euh, euh, ah quand ba Bader de Highside de, de la Rencontre Etienne ouais, C'est une bonne idée, tiens, il faudrait que j'invite Bader. Ou qu'on se fasse un stream en moto plutôt. Le PSG va se faire défoncer. sans de main, Mais Non, mais il non, faut pas. Ah, le moto GP, ah ouais, le moto GP. Hier, c'était pas hier, c'était dimanche. Hein c'était pas, pas le lundi de Pâques, Moto GP. Hier, hier j'étais triste de ne pas vous faire euh, la presse, parce qu'hier, il y en avait, MotoGP, avec les deux Français, hein, euh, Zarco et Quartararo, Zarco, leader du championnat du monde, deux fois deuxième, euh, Quartararo, euh, vainqueur du, du Grand Prix. Ah, j'aurais voulu vous en parler, c'était dans l'équipe, c'est dans le Parisien, mais bon, hier, je n'ai pas streamé, j'ai même fait un sondage <rire> sur Twitter, j'ai préféré passer du temps en famille en ce lundi de Pâques. Bon, donc, comme je le disais, alors j'ai pas, ouais. alors, putain, vous ne loupez rien, hein. vous êtes sans pitié. Hein. Kevsa 55, pas de monde aujourd'hui. J'étais crevé hier soir, J'ai pas lu le monde. En ce moment, je suis un peu mou du genou. Vous savez, pour un présentateur, il y a le mois de juin euh, qui est très difficile parce qu'on est en fin de saison, on a tout donné. Et là, j'ai l'impression qu'on est au mois de juin et on est le 6 avril. Un, je crois que j'ai un peu trop donné et je ne suis pas en burn-out, mais... Ouais, je commence un peu à tirer un petit peu entre toutes mes activités. C'est pour ça que j'ai n'ai pas streamé dimanche. C'est pour ça que j'ai pas streamé euh, 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 lundi matin. Mais bon, mais en même temps, le week-end a, a été chargé quand même parce qu'on a, a fait une... une une, euh, la parole est tienne de 3 heures samedi soir spécial soignant. J'ai donné la parole pendant 3 heures à des soignants, des, des, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des aides-soignants, euh, des pharmaciens. Euh, C'était vachement intéressant. Puis, euh, et puis le lendemain, on a remis ça avec Coco, donc, euh, euh, même le week-end. Je fais attention parce que je, je fais attention à pas. C'est la cinquantaine, me dit euh, <rire> Delphi. Dans pas trop longtemps, ce sera la cinquantaine. Je crois que c'est l'âge. Je crois que c'est l'âge. Hein Ou tu crois que je fais trop Moi, Je ne sais pas. Bon, euh, bon, on va redevenir sérieux, parce que je, veux, je voudrais prendre un tout petit peu de temps pour rendre hommage à cette petite fille de 10 ans, qui avait 10 ans, puisqu'elle vient de trouver la mort en Birmanie. Voilà, et c'est la une du New York Times, et je dis bravo au New York Times de, bah de, de saluer la mémoire de cette petite fille qui n'avait bah, qui rien fait, à part d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et dans un pays où les militaires et les policiers ont tout simplement perdu la tête parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Qui est cette petite fille Elle s'appelle Aye Myat Thu. Elle avait 10 ans. Elle a été tuée euh, le 27 mars dernier à alors, Myanmar comme le titre du New York Times. Et nous, on va dire la Birmanie puisque Myanmar, on l'a déjà parlé ensemble, hein, c'est euh, le nom que le, la junte militaire au pouvoir a donné il y a quelques années à la Birmanie. Et moi, comme d'autres d'ailleurs, je me refuse à utiliser ce terme parce que quelque part c'est validé hein, la dictature militaire au pouvoir en Birmanie. Et sachez que la France par exemple, eh bien, elle utilise d'ailleurs toujours le nom de Birmanie dans ses échanges, euh, dans sa considération diplomatique de ce pays. Et moi aussi je fais la même chose. Donc, mais certains pays parlent du Myanmar, donc ne soyez pas surpris par ce titre. Killed by Myanmar military, tué par les militaires du... Myanmar. L'histoire de cette petite fille à présent. Euh, je vous le traduis euh, à, à, à la volée. Hein. Euh, I am yet to dream of becoming a princess passing sur le short urban. Bon, ça, c'est le résumé absolu de l'histoire. Elle rêvait d'être une princesse et elle a été tuée par un soldat qui passait. Euh, c'est le papa qui raconte. C'est le papa de cette petite fille qui raconte aux journalistes euh, voilà, que sa petite fille avait 10 ans, qu'elle rêvait de devenir euh, une maquilleuse, euh, une grande maquilleuse, ou même une nounou, ou pourquoi pas une, une princesse, disait-elle à son papa. Euh, elle était, euh, était dans le jardin, et elle, était, elle venait d'atteindre l'arbre qui délimitait un petit peu la fin de la propriété familiale. Et puis son, son papa, qui venait de lui donner une, une noix de coco, l'a vu l'a vu tomber à genoux et puis et s'allonger puis subitement sur le ventre et il a pensé, pensé qu'elle qu était tombée et puis elle, il a vu sa main lâcher la, 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 la portion de noix de coco qu'il venait de lui donner et puis il a couru vers elle pour la ramasser, c'est ce qu'il raconte là voilà. uh, Mr. So put his machete down and ran to tell her it, it was okay that she should have another chunk of coconut il a couru vers elle pour lui dire mais c'est pas grave je vais te relever et puis je vais donner un autre bout de coucou. Et après il raconte. Oh, que Ces histoires sont trop dures. Donc il la relève parce qu'en fait il pensait qu'elle était tombée. Et puis il ne comprend pas parce qu'il y a du sang partout. Voilà. Et en fait. Et en fait, elle venait de prendre une balle. Voilà, tiré euh, par, un, par un policier. Et alors là, on ne comprend pas. Et puis, alors, euh, et ben New York Times nous explique en fait que, et ça, je vous en ai déjà parlé avec des articles du Monde et de Libération, que eh bien, les, pour, pour, pour mettre fin aux manifestations euh, pacifistes des Birmans contre le coup d'État militaire, eh bien, euh, pour mettre fin à ça, euh, la, les militaires au, qui, ont, qui ont fait le coup d'État ont décidé de, de, de répandre la terreur, donc de tirer à balles réelles sur les manifestants, mais de tirer aussi à balles réelles sur les gens qui regardent les manifestants et parfois tirer à balles réelles sur les gens. Tout simplement, c'est ce qui s'est passé avec cette petite fille qui ne manifestait pas, qui, qui ne regardait pas une manifestation qui était juste dans son jardin. Donc ce n'est pas une balle perdue. C'est un tir. C'est un tir qui vise l'enfant pour répandre la terreur. Restez chez vous. quoi. C'est ça qui s'est passé. Et le New York Times rappelle qu'il y a 550 personnes au moins qui sont mortes depuis le, le coup d'État et que 40 de ces 50, 550 personnes étaient des personnes mineures, donc euh, des enfants. Voilà. Et parfois c'était des enfants qui étaient dans la manif, parfois c'était des, des enfants qui étaient sur le trottoir et parfois, comme cette petite haillée, eh ce sont des enfants qui étaient tout simplement euh, chez eux. Voilà. « Often the children were killed as they went about their lives, ils vivaient leur vie, playing, off, huddling with their family, en train de jouer, ou voilà, de se promener avec leur famille. » Certains ne faisaient rien d'autre que euh, d'être sur les genoux de leur père, de, de, de servir le thé ou d'aller chercher de l'eau. « Run down the lane with a piece of coconut ». C'était la petite fille dont on a parlé. Voilà. « Killed by Myanmar military. Voilà. Quand j'ai vu cette une du long je me suis dit, ce matin, même si j'ai un rendez-vous qui, qui est long et est compliqué. Je, il, faut que je, il faut que je stream pour vous parler de cette petite fille voilà et, euh, et qu'on continue à suivre ce qui se passe en, en Birmanie. Allez, on revient à l'actualité en France euh, maintenant avec le mal-aimé. Le mal-aimé, c'est ce euh, euh, vaccin euh, AstraZeneca voilà euh, qui fait couler tant d'encre. Hein. On rappelle que la, la vaccination AstraZeneca a été suspendue dans plein de pays d'Europe, notamment en France, avant de, de, de reprendre. Euh, et on a un dossier très intéressant de libération sur la question des livraisons de vaccins aléatoires. Un PDG confiné en Australie, une suspicion, c'est surtout ça qui est intéressant, d'effets secondaires qui entretient la méfiance du public. Le laboratoire concentre les polémiques mais reste quasi intouchable et rentable. Il y a une histoire de gros sous là-dessus. Je reviens un petit peu sur... Euh, parce que je, je vois que vous avez beaucoup écrit sur, sur le, la Birmanie. Euh, hmm. Hmm. Oui, bah évidemment. Bon, on est d'accord sur ce qui s'est passé, mais c'est vrai que d'imaginer qu'à notre époque, notre humanité, soit, on soit encore là, bon. Alors, on se rend compte que. Bon, bref. Donc, AstraZeneca. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'AstraZeneca, c'est le mal-aimé. Vous connaissez peut-être des gens dans votre entourage, moi j'en connais, de gens euh, informés hein, qui lisent les journaux, qui disent oh là là, une pharmacienne même. Bah, hier, je discutais avec une, une pharmacienne, hier ou avant-hier. Dans mon quartier et puis je lui dis ah, un peu en mode filou, n'auriez euh, pas du AstraZeneca genre. Euh, j'ai entendu dire que certains pharmaciens en fin de journée, qui n'avaient pas trouvé euh, suffisamment de gens à vacciner, ils, parfois ils proposaient euh, vacciner des gens un peu qui passaient quoi. Donc je l'attends un peu. Et en fait non ils n'avaient pas commencé, ils n'avaient pas reçu encore les doses. Mais la, la pharmacienne me dit euh, mais vous, allez, vous voulez vous faire vacciner l'AstraZeneca vous Puis la pharmacienne me dit parce que moi euh, je préfère attendre en fait, je, je préfère j'en veux un autre voilà. Voilà, bah quelqu'un me dit, Monsieur Grun, j'en fais pas partie, je j'en je veux pas du AstraZeneca, par exemple. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez bah, on va faire un sondage, tiens. Euh, Et bien Libération, c'est assez courageux, prend, prend position, prend parti sur sur ce, 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 ce point. Édito d'Alexandra Schwarzbrod. Depuis quelques mois, l'édito est vachement bien troussé. Depuis quelques mois, son nom tourne en boucle dans les médias. Et pas que pour le meilleur. À tel point qu'on a vu le week-end dernier des candidats au vaccin prendre leurs jambes à leur cou à la seule idée de se faire injecter son produit. Manifestement, c'est le cas de, de certains. Pourquoi diable AstraZeneca suscite-t-il depuis les premiers jours tant de polémiques. Plusieurs problèmes se sont conjugués, détériorant l'image de ce vaccin, parfois de façon irrationnelle. La suspension pendant plusieurs jours en mars de son administration à cause de quelques morts suspectes à la suite de son injection a paniqué le grand public. Sur ce point, soyons clairs. Écoutez ce que dit Libération. Les autorités sanitaires européennes ont réaffirmé leur confiance dans ce vaccin, soulignant les très faibles cas de thrombose, accident vasculaire, hein, euh, par rapport au nombre considérable de vaccinés et dont le bénéfice majeur euh, qu'il continue à apporter comparé au risque d'attraper le Covid et d'en mourir. Se détourner massivement de l'AstraZeneca, aurait pour première conséquence de prolonger encore les contraintes sanitaires. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le labo suédois est un nouveau venu. Alors, il y a deux, il y a deux temps, en fait, dans cette éto. Il y, a, il, y a, il y a une partie de l'édito qui nous dit, bon, euh, allons-y, quoi, le risque est super, super faible. Bon, c'est assez courageux de la part de Libération qui se mouille un peu, qui pourrait dire, bon, attendez, moi je me prononce pas là-dessus. Euh, bon, euh, Libération nous dit, bon... Euh, voilà, a priori, c'est. Allons-y, quoi. Puis, un deuxième temps dans l'édito. Ce qui est vrai, c'est que le labo suédo-britannique est à nouveau venu sur le marché des vaccins. Il s'y est engouffré dès les frémissements de l'épidémie, dopé par les avances considérables faites par l'Europe à tous ceux qui s'engageaient à travailler sur un vaccin. L'urgence était-elle alors à Bruxelles qu'on était prêt à distribuer de l'argent à tout va, négligeant de prévoir des pénalités en cas de retard de livraison Pour libérer le scandale, c'est pas tellement le vaccin c'est les retards de livraison. Une fois le vaccin trouvé en 12 mois, une prouesse, euh, le labo était en position de force et les Européens pieds et poings liés pour l'IB, En fait, les Européens se sont super mal débrouillés avec le labo. Et AstraZeneca on a joué, jonglant entre ses promesses et les réalités de ses capacités de production et de livraison. C'est pas très honnête, ça. Hein. Si l'Europe s'est montrée capable de passer des commandes de cette importance de façon groupée, elle a, en revanche, affiché sa faiblesse dans le rapport de force et sa prise de sanctions, une leçon dont elle saura sûrement se souvenir. On l'espère, en tout cas, pour Libération, le vrai scandale AstraZeneca. Hein. C'est pas tellement le produit. Libé nous dit « Non, mais, ayons confiance. » Euh, statistiquement il y a très très peu de cas de thrombose mais c'est plutôt la façon dont l'Union Européenne a géré ses commandes euh, qu'est ce que vous en pensez la je remonte un petit peu le chat euh, Ah envaya Vro. mes parents de 74 et 74 ans se sont fait vacciner la semaine dernière aucun effet ressenti tout va bien tu les embrasses bien de notre part et je suis content pour eux euh, ok mmh. 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 « Bonjour, je suis vacciné AstraZeneca et tout va bien, me dit Cafarnum. Euh, » Ok. <rire> « euh, 5 » nous dit « 34 thromboses sur 17 millions en Angleterre. Buvez du coca deux fois par semaine, vous aurez autant de chance. <rire> » euh, mm -hmm. Ok, c'est intéressant vos commentaires. Uh. Ok. Uh. Ouais. Ok. Ok. Il y a plus de chances, nous dit Embrouille, de développer une thrombose. Ça, je l'ai lu en prenant la pilule et bizarrement, ça ne choque personne. Très intéressant. Bon, on va faire un sondage. Vous, hein, vous, demain. Alors, je parle à ceux qui ne sont pas vaccinés. Demain, on vous propose de vous faire vacciner avec de l'AstraZeneca. La je vais vous poser la question. Si vraiment il y a une matière à sondage, c'est celle-là. Là, on est vraiment dans... Je pense que là, c'est intéressant. Vous, vous vous faites vacciner ou pas Alors, demain. On vous propose Astra. Astra Deux points. Euh, vous vous faites vacciner, première possibilité. Hein. C'est intéressant de poser la question là. Deux, vous passez votre tour, sous-entendu euh, vous attendez le prochain, quoi, le, le Pfizer ou, ou un autre. Vous passez oui. votre tour, 3. vous ne savez pas, hein, parce que vous avez le droit aussi de ne pas savoir à ce jour. Mais ça m'intéresse ça de voir ce que vous en pensez. Alors, demain, je vous propose AstraZeneca. 1. Vous faites vacciner. 2. Vous passez votre tour. 3. Je ne sais pas, c'est parti pour le sondage, ça m'intéresse. Voilà. Toc. Je profite pour boire un petit coup de café. C'est parti. Ok, intéressant. Parfois, je suis un peu mon psy. Genre sur le divan, c'est. Je... Hmm. Intéressant. Genre le truc est... qui n'engage à rien, quoi. Genre quand je sais pas quoi dire, en fait, je dis ça. Hmm. Intéressant. <rire> Intéressant parce que vous êtes 56%, une large majorité, euh, à dire, eh bien, je me fais vacciner. Voilà. Et vous passez votre tour quand même à 28%. Donc, ce n'est pas, pas ridicule. Hein. Un gros quart euh, d'entre vous, vous passez votre tour. Ça reflète les inquiétudes autour de ce vaccin. Et je ne sais pas, 16%, et je ne suis pas surpris par ce 16%, parce que c'est quand même une, une, une question qui est, pas, qui est pas simple. Nous ne sommes pas tous scientifiques, épidémiologistes et autres. Loin s'en faut. Mais vous êtes 55% quand même. Vous êtes euh, 2500, 3000 à avoir voté à la louche, là. 55%, la moitié, à euh, dire vous vous faites vacciner. Ok, bah les, les proportions ne changent plus. Hein. 55, 29, 16, ok. J'ai ma tendance. Bon, moi, je vous l'ai dit. Bon, je vous l'ai dit avant, donc j'aurais peut-être pas dû le dire parce que ça, on me dit que quand je donne mon avis avant, je peux le comprendre, ça influe le sondage, pardon. Parfois, j'ai des mauvais réflexes. Bon, moi, je, je, me, je me suis inscrit sur la liste. Hein, donc, je, si on me le propose, je, je me fais euh, vacciner parce que pendant mon métier, je vois beaucoup de gens. Alors, si ça peut me protéger puis surtout protéger les autres, euh, et ben, je pense que c'est utile. Bon. Euh, je lis un petit peu le chat aussi. Hein. <rire> Kev Delvin, je veux la 5G, moi. Après, moi aussi, en fait, c'est surtout pour ça. Hein, je, au prix où c'est, je préfère que ce soit dans le vaccin, comme, comme je l'ai lu sur Facebook, d'ailleurs. Hein. Euh, L'AFP vient tout juste de tweeter un lien entre AstraZeneca et Caillou Sanguin, me dit Suaron. Hop, je vais voir ça tout de suite. Euh, AFP. Est-ce que je vais trouver la dépêche AstraZeneca. Oh, c'est dur à hein, taper AstraZeneca et quand, quand on est levé. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière dépêche pêche un truc euh, sur lequel je pourrais accéder facilement pour voir ça ouais il y a un truc là euh, c'est un responsable euh, de l'EMA allons voir ça allons voir ça normalement Hop, si je vous fais ça vous devriez la voir tac tac donc je suis allé sur le site d'Europe1.fr, qui est un bon site d'info, il y en a d'autres, hein, France Info, Le Figaro, Le Monde, tout ça. Euh, donc ça vient de tomber. Hein, un responsable de l'EMA. Euh... L'EMA, c'est quoi C'est l'autorité. Euh... Oh, je l'ai plus. Euh, Aidez-moi dans le chat le c'est L'autorité médicale européenne C'est quoi C'est l'autorité sanitaire européenne C'est quoi le L'EMA hein L Agence européenne du médicament. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Euh, c'est ce que je pensais, mais je préfère, quand je ne suis pas sûr, je préfère vous le dire. On est sûr de l'info. Donc. donc, il y a un responsable de l'autorité européenne du médicament qui confirme un lien entre AstraZeneca et les thromboses. Voilà, bon, ça, on, on s'en doutait. Hein. Après, des déplacements tolérés à travers tout le territoire. Ok, d'accord. Lisons un petit peu le pourquoi du comment. Mm -hmm. Ok. Alors que le vaccin peine toujours à attirer les Français refroidis par la crainte d'effets secondaires, un responsable de l'Agence européenne des médicaments a confirmé l'existence d'un lien entre le vaccin et les cas de thrombose observés après son administration. Alors quel est ce lien D'accord, ok. Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu'il y a un lien avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant nous ne le savons pas encore. Pour résumer, dans les prochaines heures, nous dirons qu'il y a un lien, mais nous devons encore comprendre comment ça se produit. D'accord, okay. ok. Bon, ça ne change rien aux statistiques hein, qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, Les quatre trombos sont extrêmement rares. Voilà. Et moi, euh, pour me protéger, et pour protéger les autres, moi, je suis prêt à prendre ce, ce risque qui ne me semble pas très important. Voilà. Mais après, c'est une affaire euh, personnelle. Hein. Je ne veux pas de prosélytisme euh, là-dessus. Là on parle quand même de la vie des, des gens. Donc ça, c'est euh, le dossier sur AstraZeneca qui est intéressant en Libé. Et puis si on poursuit un petit peu sa lecture, on tombe sur un un nouvel article, un petit peu à charge contre Marine Le Pen, puisqu'on hein, euh, Libération ne fait pas aller, mystère de sa ligne éditoriale. C'est un journal de gauche qui s'assume comme tel. Et c'est très bien un journal qui s'assume, comme ça on sait ce qu'on lit. Hein, quand on sait qu'on lit Figaro, c'est un journal conservateur. Et Libération, un journal de, de gauche. Et quand ça s'assume, il n'y a pas de problème. Voilà, un, on n'essaie pas de vous entourlouper. Alors, voilà, un article un peu à charge. Alors, rien que le titre, c'est un bonheur. Marine Le Pen se glisse dans sa peau de banane. Je vois des gens qui me parlent de la chanson Marine, hein, comme Niku Manga 95. Hein, il y a trois chanteuses là, qui viennent de faire une reprise d'une chanson, chanson sur Marine Le Pen. Vous trouverez peut-être ça. Euh, mais je vois Foutiche qui, qui valide le titre. Marine Le Pen se glisse dans sa peau de banane. C'est mal, hein Peau de banane, c'est bien trouvé quand même. Hein, pour tenter de briser le plafond de fer, vert afin d'avoir une chance de l'emporter en 2022, Marine Le Pen, présidente La candidate du RN s'affiche plus avenante et tente de rendre plus acceptable son programme. C'est un leurre. Alors, au début, le constat, bah, c'est factuel. Hein. On sait que Marine Le Pen essaie de dédiaboliser son parti et sa personne. Un leurre, ça, est, on est dans une analyse de libération qui estime que ce n'est qu'un changement cosmétique. Hein, que Ce n'est pas un réel changement. Lisons ces quelques lignes, même si on apprend... Je pense que tout ça a déjà été dit, mais... Euh, mais c'est vrai que là il y a une offensive sur l'image du RN et de Marine Le Pen qui s'accroît, qui, qui s'accentue qui, qui se renforce, donc Libération a voulu faire un petit peu un point. Qui a jeté écrit Tristan Berthelotte, qui a jeté un œil aux récentes interventions médiatiques de Marine Le Pen aura remarqué quelque chose de changé chez la candidate de l'extrême droite à la présidentielle Libération est un journal qui parle de l'RN comme de l'extrême droite, je sais que certains n'aiment pas ce mot euh, c'est aussi le mot que j'utilise je vais être tout à fait transparent avec vous, pour moi le RN c'est l'extrême droite et puis il n'y a pas trop de débat là-dessus quand on connaît l'histoire de son parti, d'où viennent ses cadres et, euh, et d'autres éléments comme les condamnations régulières de certains de ses membres pour incitation à la haine raciale par exemple. Si ça ne s'appelle pas l'extrême droite, je voudrais qu'on m'explique comment ça s'appelle. Hop, on met mon avis de côté et on continue la lecture de l'IB. Elle semble s'agir Marine Le Pen. Ou du moins, elle aimerait que les gens le pensent. Ses équipes soufflent aux journalistes. Vous ne trouvez pas qu'elle est plus la même Elle est beaucoup plus affûtée qu'avant, plus nuancée. Elle a appris de ses erreurs. Hum. Tu as le droit d'exprimer de tes positions politiques, Samuel. Non, j'essaie de, de viser Time Traveler, si c'est si, si, très bonne question, à la plus grande neutralité en tant que journaliste, sauf en matière politique sur ce parti. Parce que pour moi, il n'est pas comme les autres. Je l'ai déjà dit, c'est pas un mystère, je pense que vous savez ce que j'en pense. Ce n'est pas un parti comme les autres en raison de son histoire et de ses prises de position. Voilà. Donc, euh, cette neutralité que je vise en permanence, euh, je fais mon maximum sur mes prises de position. Euh, je la mets de côté sur la question du RN. J'assume totalement ça. Voilà. Bon. Après, euh, ce n'est qu'un avis de citoyen. Quand je dis ça, je ne suis pas journaliste. Et, euh, et, je, et je peux discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, je. je c'est des rares convictions que j'ai, que, que je partage, parce que euh, ça me semble important. Bon, fermons la parenthèse. Euh, Mi-février, sur France 2, lors d'un débat avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, celle qui normalement habite un rôle grave, car la situation est gravissime, a surjoué la sympathie, s'est montrée moins revêche et arrogante qu'à son habitude. Calme, souriante, presque avenante. Au Rassemblement National, on explique qu'ainsi elle s'est présidentialisée, le rendez-vous, considéré en interne comme majeur, avait fait l'objet d'une intense préparation. On apprend dans l'article de Libé qu'elle s'est vraiment préparée à cette émission. Euh, il constituait le premier tête-à-tête -tête télévisuel de la députée du Pas-de-Calais avec un membre du gouvernement depuis son fameux face-à-face -face raté, vous vous en souvenez peut-être du second tour de la présidentielle, face à Macron. Ils sont là, tout ça... Euh, la candidate à la présidentielle avait convoqué en amont ses plus proches conseillers, son beau-frère Philippe Olivier, pour les inspirations grandiloquentes, le cryptique cercle libé des Zoras, c'est un groupe de hauts fonctionnaires au service du RN, et pour les questions de fond Et pour l'attitude, Pascal Humeau, un ancien présentateur des chaînes info, tiens, tiens, qui depuis un an et demi coach les cadres du RN à la prise de parole en public. Il faut savoir que les personnalités politiques sont coachées, sont entraînées à la prise de Parole en public, notamment aux interventions et parfois par des journalistes ou des anciens journalistes. C'est intéressant. Ce débat devait être l'occasion du lancement de l'opération « Normalisation mariniste », un projet visant à rendre acceptable dans les esprits l'idée que la dirigeante frontiste pourrait devenir présidente de la République en 2022. C'est pas un fantasme, hein, je veux dire, elle pourrait tout à fait se retrouver au deuxième tour. Et puis tout est possible. Avec deux objectifs, corriger ses traits de caractère jugés rebutants et en même temps opérer un ravalement de façade idéologique pour élargir son socle électoral. Étape indispensable, nous explique Libé, euh, au parti d'extrême droite, s'il espère un jour remporter la présidentielle, et l'article se conclut ainsi, Le Pen a ainsi pris conscience qu'elle souffre d'un fort déficit d'opinion auprès des Français et qu'il lui faudra aussi corriger cela si elle souhaite aller plus loin qu'un second tour. Dans sa troisième tentative, elle disait plus loin qu'un second tour, c'est marrant comme image. Plus loin qu'un second tour, il reste plus grand-chose. Hein, C'est l'Elysée. Pour 5. Voilà. Euh, je remonte un petit peu sur vos questions. Peut-être que certains en sont un petit peu offusqués par mes rares prises de position sur la question. Donc, je, moi, je, je veux tout à fait euh, échanger avec vous. Euh, D'accord. Je remonte, je remonte, je remonte. Euh, je cherche la contradiction. Hein euh. Ah. Oui, bah merci. J'ai. Tabab. Un journaliste a le droit d'avoir un avis du moment qu'il l'annonce comme Samuel. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci. L'idée, c'est que euh, les rares fois où je sors de ma neutralité, je, voilà, je, je veux le faire de façon totalement transparente avec vous. Bon, voilà. Mais euh, c'est-à-dire que quand je, je mets un peu la sirène et la clignotant, en disant, Attention, là, c'est mon avis personnel, mais de, de citoyen. Voilà. Et après, c'est mon avis, mais je peux me tromper. Je n'ai pas beaucoup de convictions, j'ai celle-là. Mais, euh, Belle imitation, j'ai imité qui Les gens disent, tu le fais trop bien, belle imitation, mais j'ai imité quelqu'un Marine, l'arbre qui cherche à cacher la forêt de Nazillon qui attend le grand soir, me dit Régime 1. C'est un peu mon avis aussi. Il une façade et puis qu'est-ce qu'il y a derrière D'aucuns peuvent dire que, quand on regarde aujourd'hui les propositions politiques de Marine Le Pen, il n'y a pas grand-chose de choquant. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit du, du livre de Marine Le Pen lors de l'émission dont on parlait euh, « J'aurais pu, euh, pu écrire tout ce que vous avez euh, écrit. » Non, c'est l'inverse, c'est Marine qui lui a dit ça, pardon. Marine a dit à, à Darmanin euh, « J'aurais pu écrire tout ce que vous avez dit. Euh, » Sur le papier, c'est quand même très adouci par rapport à ce que pouvait dire euh, Le Pen père, par exemple. Mais la question c'est, est-ce que est c'est -ce qu'une façade ou est-ce que c'est est devenu un parti comme les autres poser la question, c'est quelque part y répondre. Euh, ok, bon, je vois beaucoup de gens euh, qui sont d'accord avec moi, alors merci, mais je cherche aussi de la contradiction, je remonte le chat. Euh, ok. Bah, c'est là, uh, Gratzbury par exemple, bon tu vois, ça c'est un... Je suis content de voir euh, qu'il que, que, qu y a d'autres idées qui s'expriment ici, comme quoi on peut en parler. Pour Gratzbury, le RN n'est pas raciste, il faut arrêter de confondre ça avec le patriotisme et la volonté de faire respecter les règles de la République, finalement. Alors, je ne peux pas te donner tort. C'est-à-dire que quand tu prends les statuts du parti et les propos de ses principales figures, aujourd'hui, hein, ça n'est plus Jean-Marie Le Pen. Tu n'as pas les jeux de mots tout pourris euh, sur euh, les, les étrangers, sur les juifs. Rappelez-vous du rafour crématoire, quand même. Euh, tu n'as plus ces propos-là. Et même Marine Le Pen a pris du champ par rapport à ses propos et a dit que... Euh, a condamné les propos de son père donc sur, tu, tu as raison hein, sur le papier, dans les statuts dans les propos de ses principaux responsables le RN n'est pas un, un parti raciste mais je pense qu'il faut aller au-delà et que, et que tu ne peux pas rester juste en, un, un parti ça n'est pas qu'un discours à un moment qui peut être un discours de circonstance pour éventuellement conquérir le pouvoir voilà. je pense qu'un parti c'est aussi une histoire c'est aussi euh, assumer les comportements et les propos de ces cadres, pas, ceux, pas forcément ceux qui sont en première ligne, mais il faut aussi s'intéresser euh, aux plus, plus petits représentants, aux plus petits élus, et parfois qui révèlent le vrai visage du parti. Voilà. Et quand on s'intéresse à l'histoire du RN qui avant s'appelait le FN, quand on s'intéresse à l'histoire du FN, quand on voit les gens qui l'ont créé, quelle est la philosophie des gens qui ont créé ce parti dans quelle philosophie politique il s'inscrit, dans quelle histoire politique il s'inscrit, quels sont les comportements de certains de ses militants et certains de ses, de ses élus, euh, notamment au plan local, quand on se penche sur les condamnations de certains de ses membres pour incitation à la haine raciale, pour moi c'est ce tout qu'il faut prendre et c'est en ce sens que ce parti n'est pas un parti comme les autres. Ce enfin, n'est pas que Marine Le Pen, c'est l'ensemble de ses membres, l'ensemble de, euh, de ses élus et c'est son histoire. Mise à coup, Question, bonne question. En mettant au banc le RN, est-ce que tu n'as pas l'impression de mettre au banc une partie de la population Bah non. Enfin, très très bonne question, encore une fois. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, je, je, je connais, je croise des gens qui ont voté RN. Et parfois, c'est des gens très sympas. Ce <rire> n'est pas le problème. Hein? Et, 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 mais moi, je ne suis pas un homme politique, je ne veux, veux pas séduire la population, je ne veux pas me faire élire. Et puis, et puis, quand on se penche sur les études sociologiques, sur le vote. FN et puis RN, on se rend compte on l'a lu un sondage encore il n'y a pas longtemps là-dessus, une enquête d'opinion très intéressante on se rend compte que le, la grosse majorité du vote FN et du vote RN aujourd'hui, c'est un vote de contestation c'est des gens qui disent, euh, la classe politique elle est pourrie, je ne me retrouve pas dans, 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 dans l'offre politique, et donc je vote RN, c'est un vote de protestation. C'est ce que disent les électeurs du RN aujourd'hui. Hein, quand vous les interrogez, quand vous faites des sondages, l'essentiel le, du vote RN, c'est un vote de protestation, c'est un vote de contestation. Ce n'est pas un vote raciste, c'est pas un vote euh, d'adhésion à certaines idées. Voilà. Euh, et, do et donc c'est pour ça que je distingue le parti des électeurs. Voilà. Bon, après, il y a des électeurs qui ont sûrement des idées moisies aussi. Mais euh, encore une fois, alors je reprends la question, en mettant au banc le RN, est-ce que tu n'as pas l'impression de mettre au banc une partie de la population Je ne cherche pas d'abord moi à me faire élire, à séduire toute la population. Je sais, en général, mes idées, je les mets au fond de ma poche avec un mouchoir dessus. Sauf sur cette question, j'assume totalement ça. Voilà, on ne va pas y passer toute la matinée là-dessus parce que je, je veux vous lire la presse. Mais voilà, je, ce qui est bien ici, vous voyez, ce qui est formidable, c'est qu'on peut parler, quoi. On peut parler. Voilà, euh, je peux prendre une dernière, un, de, un dernier truc qui ne va pas dans mon sens, par exemple. Euh, le vote de contestation devrait être le vote blanc, mais comme ils ne sont pas pris en compte sous il 51, yes, carrément. Que le vote blanc ne soit pas comptabilisé comme un vote, ça, ce n'est pas, pas normal. On en a, on en a parlé d'ailleurs avec François Hollande et je n'étais pas d'accord avec sa réponse. Euh, voilà, je, pense devrait, je pense que ça fait peur aux politiques parce que si demain le vote blanc devient très important et très majoritaire, ça va tellement remettre en question l'offre politique que ce sera, pas, voilà, ce sera très compliqué, même François Hollande l'a reconnu. Mais je pense qu'effectivement, il faut le reconnaître le vote blanc. Voilà. Euh, hop, je remonte sur les questions. Oh, -là, genre, parfois, je ne comprends pas tout à fait. Euh, ok. Ah ben bah tu vois, elle nous tarde hein, réponse en trois points, et tu dis trois, le vote est fait, RN est un vote de contestation de pas de content de rat de bol, c'est aussi mon analyse. Mon, mon père vote RN pour cette raison également, faire opposition, me dit Addison, mais j'en ai conscience, j'en ai conscience, c'est pour ça que je ne mélange pas les électeurs, moi, et, le, et les cadres du, du groupe, que ceux qui veulent arriver au pouvoir. Voilà. Euh, le parti est le premier parti chez les 25-35 ans, ouais, il y a Bill qui a dit le monde récemment, c'est le monde qui a fait ce constat, ouais, ouais. Ben voilà, juste au-dessus, flash forward, j'ai lu un article du Monde hier, je l'ai vu cet article, qui expliquait que le RN est devenu le premier parti chez... Alors pas les 18-35 ans, c'est les 25-35 ans, c'est euh, euh, Nabiobil qui est plus précis. Les 18-25, euh, pas c'est pas le RN, c'est la République en marche. Voilà. Euh, et qui a de plus en plus de votes d'adhésion euh, aux valeurs du parti. C'est vrai, les gens ont, ont encore tout, du mal avec la figure de... Marine Le Pen, mais les électeurs euh, en revanche sont, adhèrent de plus en plus aux idées du, du parti. C'est vrai que j'ai lu ce, ce, ce dossier, c'est vrai. Euh, voilà. Allez, bon, allez, on aura de façon de nouveau ce, ce débat Puis je ne veux, veux, veux pas monopoliser le, votre attention sur, sur ce thème puisqu'il y a plein d'autres choses dans l'actualité. On a vu que deux journaux pour l'instant, je sens que mon petit déjeuner en famille est en train de prendre du plomb dans l'aile. Bon, euh, l'humanité. Euh, comment relever le défi vaccinal Alors, cette une est particulièrement intéressante parce que euh, à longueur de revue de presse, quand je vous parle de l'UMA, je dis bon vraiment depuis le début de la crise sanitaire, ils tirent à boulet rouge sur la politique sanitaire du gouvernement. Il n'y a rien qui trouve grâce à, à, à leurs yeux. C'est vrai que l'UMA trouve vraiment que ce gouvernement euh, et le gouvernement précédent, Édouard Philippe, c'est vraiment des gros nulos, hein, disons la chose, euh, sur la crise sanitaire, sur les masques, sur les tests, sur les vaccins. Et on ne va pas leur donner totalement tort non plus. Mais là, il y a l'UMA qui dit un truc. Pas sympa, mais presque. Sur la politique du gouvernement, donc ça mérite d'être relevé. Comment relever le défi vaccinal euh, Commencer à rouvrir le pays d'ici à la mi-mai. Le pari est possible, mais à certaines conditions. C'est la première fois que je lis dans l'IMA un truc un peu positif sur ce que fait cet exécutif. Donc, lisons-le. Hop, l'IMA. Oh, ce bruit. J'adore. Quel kiff le journal. Page 4. Vaccination, l'exécutif peut-il gagner son pari ben, L'Huma dit pas non. Le gouvernement mis sur l'avancée de la campagne pour viser un début de réouverture du pays d'ici six semaines. Défi réalisable, mais risqué. ASMR journal, ouais, c'est vrai un petit peu. <rire> un peu plus d'un mois à tenir. C'est la perspective qu'Emmanuel Macron a donnée avant de pouvoir commencer à desserrer les contraintes sanitaires. On en rêve tous. La métropole est reconfinée, les établissements scolaires fermés pour moins moins trois semaines. Je sais, j'ai mon petit loulou, mon grand à la maison là, euh, qui avait école sur la tablette ce matin. Mais le bout du tunnel est proche, selon le gouvernement qui paraît sur l'avancée de la vaccination pour envisager un début de retour à la normale. A partir de la mi-juin, les rendez-vous pour recevoir une première dose seront ouverts à l'ensemble des Français et Françaises de moins de 50 ans, a promis le chef de l'État. D'ici là, l'exécutif ambitionne d'avoir vacciné 30 millions de personnes, d'ici la mi-mai avec une première dose, 9 millions, c'est pas rien quand même, ont déjà reçu leur première injection en France. Pour avoir vacciné les 21 millions restants, 30 moins 9, euh, en juin, il faudrait injecter 300 000 doses par jour. Voilà. Le calendrier fixé semble réalisable, dit Luma, ouais, c'est un peu la première fois, euh, mais à certaines conditions. 1. Des promesses de livraison à respecter. Alors ça, euh, voilà. Si effectivement la France est livrée des vaccins euh, commandés, ok mais on sait que les laboratoires, certains ont brillé par leur retard. Deux, soignants matériels, la logistique doit suivre. Euh, voilà, il faut que ce soit euh, au niveau de la logistique, que ça suive. Pour l'instant, ça semble être le cas. Les pharmaciens euh, vont vacciner, vous vaccinez déjà. Les vétérinaires ont vacciné. Euh, les militaires ont vacciné. Les centres de vaccination, on nous a promis au moins un grand centre de vaccination par grande ville. Bon, voilà. Mais l'humanité espère, aussi comme on l'espère tous, que. Ben, le gouvernement ne va pas faillir euh, cette phase de vaccination massive. On parlait de centre de vaccination. Hop, regardez, celui-ci, il est symbolique, bien sûr. On va vacciner. On vaccine, que dis-je, depuis ce matin. On était en direct ce matin sur France Info à 8h, 7h, 8h devant le Stade de France. Je crois que ça ouvrait à 9h ce matin, les portes du Stade de France pour vacciner. Donc, voilà, c'est vraiment une image symbolique. C'est important. Symbole de la vaccination à grande échelle, l'enceinte de Saint-Denis ouvre ce matin au public, objectif 10 000 injections par semaine. 10 000 injections par semaine, ok. Euh, et il y a deux autres choses dans Le Parisien que je vais vous lire. Là, Je voulais, je voulais juste vous montrer cette une euh, du Stade de France transformé en centre de vaccination. Mais d'abord, on va faire un truc que les petits nouveaux, les petites nouvelles ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on fait de temps en temps ici Qu'est-ce qui est le plus important que tout Que le vote blanc, que, que, que les journaux, que, que la vie <rire> C'est le café ah, je suis trop caféinoman, j'ai besoin de ça pour que ça fonctionne là-haut, sinon j'y arrive plus. Euh, donc, euh, non seulement on a du café, jamais très très loin, et vous aussi vous avez le droit à ce que vous voulez. Midi 8, vous avez même le droit à l'apéritif. Et pour ça, on a même une musique du café que voici. C'est la musique du café Bon café à tous Ça fait du bien. J'arrive pour le café, c'est nickel. Oh, t'as loupé, tu t'arrives. Euh... Oh, il faut faudrait... egotrip 92. Refais-toi le replay parce que on a, on a fait un truc sur euh, la Birmanie au tout début, qui était vachement important à propos d'une petite fille. Je t'en dis pas plus. Re, juste le replay du début, parce que euh, c'était histoire de rendre hommage à, à cette petite fille de 10 ans en Birmanie. C'est la une du New York Times. Alors, revenons un peu sur la crise sanitaire avec cet article très intéressant du Parisien de ce matin, page 11. Maman travaille. Papa avec les enfants. Vous savez quoi C'est un petit peu ironique ce titre parce que c'est pas du tout le constat que fait le journal. Bon, les écoles sont fermées, sauf pour les, les profs qui accueillent les, les enfants de soignants bien sûr, hein. euh, mais les écoles sont fermées, les enfants sont à l'école et à votre avis qui, euh, qui continue à, à travailler en télétravail, qui continue à faire les courses, qui euh, fait la cuisine, qui fait un peu de ménage, qui en plus donne les cours aux enfants, euh, les encadre pour euh, l'école à distance, et ben c'est pas trop les garçons, pas trop trop, S'il y a des progrès, mais pas trop trop. À partir de ce matin, les écoles sont fermées, les élèves doivent cette semaine suivre les cours, blablabla, blablabla, bla, 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 mais un seul des deux parents a droit au chômage partiel. Ok, ça c'est le cadre. Et maintenant, lisons Parisien. Reste la question du partage des tâches domestiques et parentales. Hein voilà. euh, différentes études, attention messieurs, vous allez en prendre un petit peu pour votre grade, ont montré que les femmes ont été les grandes perdantes du premier confinement. C'est ce qu'indiquent les sociologues de l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, Anne Lambert et Joanie Cahouette-Ramblière. D'après les chiffres de l'INSEE, en confinement, les femmes ont continué d'assurer l'essentiel des tâches domestique et parental. 19% des femmes et 9% des hommes de 20-60 à ans ont consacré au moins 4 heures par jour, en moyenne, aux tâches domestiques. Donc les hommes sont présents. C'est pas qu'ils font rien. C'est qu'ils font moins. Soyons, euh, voilà, la charge mentale dont nous parle reine reine. Oh, reine des nèmes oh, oh. Est-ce qu'on peut, est qu peut applaudir ce pseudo, reine des nèmes oh, Je kiffe C'est pas mal, reine des nèmes. C'est mignon, non hein, Vous êtes d'accord Oh j'adore euh, Donc c'est pas que les, les hommes font, font rien, c'est qu'ils font moins. Voilà. Euh, on continue. 43% des mères et 30% des pères ont passé plus de 6 heures quotidiennes à s'occuper des enfants. C'est pas que les hommes font rien, ils font moins, soyons, soyons voilà, juste. Ce sont elles aussi qui ont arrêté de travailler le plus souvent, 35% contre 26% pour les hommes. Ce qui est intéressant c'est de voir que bon, les femmes font plus, mais on voit aussi que les, les hommes font un peu ça progresse. Cela peut s'expliquer de différentes manières, expliquent donc les deux sociologues que j'évoquais à l'instant. La femme a plus l'habitude de s'occuper des enfants et dans les couples, on a estimé que c'était elle qui était la plus compétente pour faire l'école. Ça arrange bien les, les messieurs, ça. Il y a aussi une raison économique, bah oui, les femmes sont moins bien rémunérées et si elles arrêtent de travailler, bah ça induit une baisse de revenus moindre. Okay. Par ailleurs, au printemps, 2020, les hommes et les femmes n'ont pas pris en charge. Ah ben c'est pas tout. Ça, c'est là, les bonnes aussi. Au printemps dernier, donc les hommes et les femmes n'ont pas pris en charge le même type de tâches, euh, rapporte Julie Landour, qui est maîtresse de conférence à Paris Dauphine. Ce sont les femmes qui ont pris en charge les tâches les plus ingrates et contraignantes, comme le suivi scolaire, tandis que les hommes ont souvent géré les activités sportives en extérieur, où ils étaient aussi dans une certaine détente. Mais les filous les messieurs. Mon chéri, euh, je te laisse euh, gérer les cours là, parce que je t'ai quand même plus. T'as plus de patience que moi. Hein. Mais euh, je vais. Moi je vais aller. t'inquiète, je vais les sortir pour jouer au foot. Ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont malins. Euh, une question très pertinente de Bjarki25. Tu te sens concerné par cet article, Samuel Etienne. Et parce que je fais le malin, et je vais être tout à fait honnête. Moi, j'ai bien conscience que hein, nous, les hommes, on a à faire des efforts. Et donc, j'essaie au maximum au quotidien de participer à l'éducation des enfants, à la, au repas, euh, je change les couches, euh, voilà, les, je, je fais les soins, euh, je, euh, je, 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 je suis un peu maniaque du ménage. Donc, je fais un peu le ménage, euh, voilà, je, je participe à bon, tout ce qui est école. Tout ça, mais, mais je vois bien que je fais un peu moins. que malgré... Euh, j'essaie je, d'être un homme moderne malgré mon vieillage. Euh, je, je fais un peu moins, je fais toujours un peu moins. Je fais un, toujours un peu moins dans le soin, toujours un peu moins dans... voilà euh, J'habille les enfants, mais je le fais moins qu'Hélène, je le fais moins souvent, je donne à manger, mais je le, mais je le fais moins souvent, etc. Voilà, donc euh, bon, je, je, je sais que, voilà, que même quand on fait des efforts, eh ben, on est prisonnier de plein de trucs. Et t'entends Hélène, qui sait me prendre, me dit... Euh, bon, elle, me dit euh, voilà, elle me fait, fait sentir que... Malgré mon discours d'homme moderne, ben, euh, dans les faits, j'ai encore des progrès à faire. Voilà. Donc j'en parle d'autant plus facilement que moi aussi, je bats ma culpe. Avec, ouais, avec le parisien, ce qui est très classe. Bon, après ce mea culpa, ce mea maxima culpa, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Il me reste un peu de latin de quand j'étais à l'école avec euh, les prêtres et les, et les pères. Euh, passons à quoi oh. Au figaro. Oh là là, on repart sur un truc lourd. Hein. L'euthanasie. On en parle pas pas mal ces derniers temps. Légalisation en Espagne, des cas très touchants euh, en France. Récemment, on a parlé d'une histoire d'une élue de Franche-Comté qui a dû partir dans un pays européen pour, pour qu'on lui donne la mort, parce qu'elle avait une maladie incurable avec de grandes douleurs. Et on en a reparlé récemment, parce qu'il y a une proposition de loi qui arrive à l'Assemblée. Et si cette proposition de loi était votée, alors euh, ça ne se fait pas comme ça, il faut que ce soit voté par l'Assemblée, il faut que ce soit voté par le Sénat, etc. Mais si cette proposition de loi était votée, proposition de loi, donc elle vient des députés, elle vient pas du gouvernement. Sinon, on dirait projet de loi. Donc, c'est important de dire proposition de loi parce qu'on comprend qu'elle ne vient pas du tout de la majorité actuelle. Enfin, pas du tout de l'exécutif, mais elle vient bien de députés. Voilà, C'est pour ça qu'on n'est pas sûr qu'elle passe. Okay Donc, Mais si si elle est votée, l'euthanasie est légalisée en France. Voilà. Alors On en a parlé déjà à plein de reprises. Et il y a du nouveau avec ben, une prise de position de Michel Welbeck. Certains m'en parlaient dans le chat tout à l'heure. Euh, une Alors, radicalement opposée à l'euthanasie. Alors, moi, je donne pas mon avis là-dessus parce que je veux pas fausser le débat. Puis on, on a déjà fait des sondages, mais euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que bah, c'est construit. Il, il dit pas je suis contre l'euthanasie, je suis pas contre l'euthanasie. Il, il, il y a un article que je vous invite à lire, qui est page 16, parce qu'on va pas le lire en entier, regardez. C'est tout ça. Mais essayez d'accéder, euh, ou dans la version papier, dans la version numérique, à cet article de Michel Welbeck dans le Figaro aujourd'hui, même si vous êtes pro-euthanasie, hein, pour l'euthanasie, parce que, parce que le truc est construit. Parce que, bon, euh, Michel Houellebecq, euh, moi je ne connais pas son œuvre littéraire, mais euh, euh, bon, en tout cas, voilà le truc est construit, quoi. Je veux dire, euh, voilà, il explique pourquoi il est contre l'euthanasie. Et il dit notamment ceci quelques jours d'un vote à l'Assemblée sur la fin de, de vie, euh, il prend position dans le Figaro, dans le prolongement d'une œuvre qui explore les failles et les tentations de la société, c'est vrai qu'on peut caractériser son œuvre littéraire comme ça, il s'élève contre la légalisation de l'euthanasie qu'il considère comme une rupture anthropologique irrémédiable. Lisez si vous avez le temps, si ça vous intéresse. Euh, voilà. Je ne vois pas en quoi son avis est intéressant. Il est écrivain, pas politique, donc pas décideur. Chérie mais ce n'est pas le problème Mais en fait, on s'en enfin, fout de ce que les politiques pensent. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant pour se faire sa propre opinion à soi. Franchement, pourquoi Michel Houellebecq, Houellebecq serait moins bien placé pour avoir des arguments euh, intéressants à étudier, plus qu'un homme politique ce qui est intéressant, c'est ce que vous en pensez-vous. C'est ce que vous en pensez-vous pour décider pour vous-même. Si l'euthanasie est légalisée demain, eh ben, la question va se poser pour vous peut-être plus tard, ou pour un proche. Donc il faut que vous ayez une opinion là-dessus. Et on, on s'en fout de l'opinion des politiques. C'est votre opinion qui est importante. Donc allons, allons lire Michel Houellebecq. Son avis est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire euh, Et on va lire l'édito d'Étienne de Monteti, bah, qui nous fait dire que alors qu'une immense majorité des Français d'après les enquêtes, mais au-delà de 90%, hein, toutes les enquêtes récentes ont montré qu'une immense majorité des Français sont pour l'euthanasie. Ben, le Figaro prend parti contre ce matin. Et je parlais tout à l'heure du courage de libération qui dit AstraZeneca, allons-y. Il ben, y a une forme de courage pour un journal pour le, comme le Figaro qui dit, alors que 94% je crois de, de cet ordre-là des Français disent dans les sondages qu'ils sont pour l'euthanasie, vous avez un journal qui dit ben, nous on est contre. Bah ben, ben, Je trouve ça pas mal pour le débat, hein, qu'un journal euh, prenne ce risque, en fait. Ça veut dire qu'ils prennent le risque de, de fâcher une partie de leurs lecteurs. Alors, lisons cet édito d'Étienne de Montetti. Voilà. C'est un édito contre l'euthanasie, et j'en parle d'autant plus facilement que moi, a priori, pour des raisons, oui, d'humanité, oui, dans l'idée de mettre fin notamment aux souffrances les plus, les plus extrêmes de gens qui ont des... Voilà, qui... Pour des maladies euh, incurables oui, l'euthanasie, oui, je, comme beaucoup de français je me dis oui, bah, peut-être qu'il faut de laisser cette possibilité aux, aux gens de partir euh, dignement c'est ce que je me dis aujourd'hui mais, mais c'est un débat compliqué hein. je, peux, je, vraiment, je pense qu'il y a des questions comme ça où on est en chemin, où on, on ne cesse d'y penser sans forcément euh, être sûr d'avoir un avis définitif mais bon, je dis que je suis plutôt pour et, et je vous lis un article contre parce que c'est intéressant fragile humanité par Étienne de Montetis. La France est entrée dans le troisième confinement. La principale raison de cette décision est toujours d'éviter l'engorgement des hôpitaux. Ce souci appuyé de faire prévaloir la santé et la vie de malades, souvent âgés sur toute autre considération, explique l'acceptation in fine par les Français de nouvelles restrictions, pourtant de plus en plus contraignantes. Là-dessus, ok, pas de problème. Okay. Où est-ce qu'ils vont en venir Je ne suis pas tellement d'accord avec ces, cet argument, d'ailleurs. C'est dire le caractère intempestif de la proposition de loi débattue à l'Assemblée qui vise à instaurer une assistance médicalisée active à mourir, enfin, c'est le nom officiel du texte, en plein combat pour la vie, un vote sur la mort. Bon, L'argument, c'est pas le moment de parler d'euthanasie parce qu'on est en train de lutter contre euh, le virus et contre la mort. Non. ça, C'est pas un argument intéressant. Ça, veut, ça me semble un petit peu... Euh, bon. Je, voilà. Il n'y a pas de bon moment. Hein, si, si le débat doit avoir lieu maintenant, il doit avoir lieu maintenant. Bon. Mais la suite est intéressante. Euh, ce texte demande un droit à une fin de vie libre et choisie. Et Étienne de y écrit « Derrière ces périphrases se cache le visage terrifiant de l'euthanasie, mot qui n'est pas employé tout simplement parce que sa réalité fait peur à juste titre. » Les éternels arguments sont avancés. Cas extrêmes qui suscitent la compassion, sondage favorable, hein, je vous en parlais, et enfin retard de la France. Les plus modérés avancent que la loi Leonetti-Claes, qui est la loi actuelle, hein, sur les, la, la fin de vie, sur les soins palliatifs, serait mal connue, mal appliquée. Des détresses, l'imperfection d'une loi, doivent-elles pour autant pousser une société à consentir à, consentir à ce geste grave que constitue l'interruption Légal d'une existence, fût-ce pour toute personne en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique. Il reprend les termes en fait de la loi. Sa souffrance n'appelle-t-elle pas au moins, au contraire, sollicitude et soins éventuellement palliatifs. En fait, l'édito, c'est la même position finalement que Michel Welbeck. c'est plutôt qu'autoriser euh, légalement la fin de vie, l'euthanasie, c'est... Euh, Mettons le paquet sur les soins palliatifs, sur ce qui permet à une personne très malade de, de finir sa vie sans la douleur. C'est le, le contrepoint du Figaro, enfin, de, dans cet édito. Voilà. Bon, C'est l'idée forte de l'article. « Le pacte avec la vie, des origines à la fin, est une marque de notre civilisation. Qu'elle soit très fragile rendu incertain par les lois bioéthiques. Inlassablement, cependant, l'esprit humain cherche la voie étroite entre une juste prise en compte de situations dramatiques et des principes seuls capables de construire une société et de protéger les plus faibles. Un équilibre est à maintenir, pour euh, l'auteur de l'édito. Cela demande de l'humilité, afin d'écarter la tentation prométhéenne qui est dans l'air du temps de tout régir jusqu'à la vie. Et à la mort. Bon. Débat compliqué. Mais vous aurez compris que le Figaro, là, prend position. C'est une forme de courage sur un sujet compliqué, en disant qu'ils sont plutôt contre l'euthanasie. Je suis sûr que si on va interroger les journalistes du Figaro, ils vont être très partagés sur la question, d'ailleurs. mais c'est En tout cas, c'est la position qui est exprimée en une. voilà Ça vous fait beaucoup réagir. Hmm, je remonte un petit peu dans le chat, quand même. Hmm. Ah oui, chacun... Ah oui. Certains me racontent des histoires très touchantes de proches, d'ailleurs, dans dans le chat, là, de grands-parents par exemple, qui sont parfois partis dans des, des douleurs. Hmm. Oh. Franchement, hey, non, c'est pas possible ce commentaire. Oh. Tu l'exprimes correctement, donc on va pas on va pas le ban. Hein. Mais dis-donc, c'est extrême un peu ta pensée, euh, Titine et Stat. C'est normal que les gauchistes soient plutôt pour l'euthanasie, on y trouve plus de suicidaires, de faibles, alors qu'à droite, ils encouragent plutôt à se battre, à ne jamais faiblir bah dis donc, ta vision de la politique, toi, elle est euh, elle est manichéenne. Donc en fait, à gauche, c'est des fiottes et à droite, c'est des, des, des gens forts, quoi. Oh bon, tu l'exprimes avec correction et respect, donc euh, pour moi, ça, 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 ça s'exprime, ça se lit, mais euh, ouf, t'as euh, une lecture qui est un peu, waouh, wow euh, <rire> hardcore, quoi. Bon, c'est pas la mienne, mais t'as le droit de l'exprimer. Et je pense que même quand on est vraiment... Là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais, mais c'est intéressant d'en parler. Parce que même si on n'est pas d'accord, l'échange, c'est intéressant. Et puis, tu, je suis sûr qu'on pourrait se parler, et pas forcément se convaincre l'un l'autre, d'accord Mais à un moment, euh, peut-être que je te convaincrai sur un ou deux arguments, Toi, peut-être que tu vas me faire réfléchir sur d'autres. Moi, je sais qu'en quatre mois de, de stream avec vous, là, il y a des, sur, des sujets sur lesquels j'ai évolué par mes échanges avec vous. Voilà. Donc, euh, plutôt que de dire ah, Ber, qu qu « Ah, Bert, qu'est-ce qu'il pense C'est totalement teubé. » Je dis « Écoute, c'est un peu extrême, mais euh, on pourrait en parler. » Je crois plus à ça, moi. Plus à ça. En tout cas, la personne elle fait, fait l'effort le, fait le, fait d'exprimer sa, sa pensée, même si elle est un petit peu radicale. Voilà, et ça, je, 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 valide, je valide à mort. Et je trouve que cet espace est intéressant pour ça. Vous voyez, ce n'est pas Twitter. Là. Les gens s'expriment, euh, font des efforts. c'est pas, euh, voilà, pas euh, bon. Moi, j'aime bien cet espace. C'est dommage, le seul argument que tu lis, c'est un extrémiste. Oui, c'est juste un exemple pour montrer que voilà, c'est parce que ce qui est intéressant aussi, c'est vous êtes, vous êtes im, votre immense majorité ici elle est pour l'euthanasie. Donc je pourrais lire plein de messages pour dire, bah voilà, vous avez raison. Non, ce qui est intéressant, c'est d'aller à contre-cours, à contre hein, pour voir que tout le monde ne pense pas comme, que, comme la majorité. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On est dans un pays où on peut faire ça. Il y a des pays comme la Birmanie en ce moment où on ne peut pas exprimer d'idées. Donc félicitons-nous de ne pas être d'accord. Voilà. Mais non L'écouette me dit, il a fait le message le plus provocateur pour aussi pour avoir des réactions. Non, c'était pas du tout l'idée. C'était pour montrer qu'on peut échanger, même qu'on qu n'a pas du tout la même conception. Le. Je ne suis pas d'accord avec ce que pense la personne, mais on peut en parler. C'est ça que je veux dire. Pas, je ne cherche pas à faire de la provocation. Euh, l'audience ici, je m'en fous et je vous rappelle que je ne tire pas un euro de cette histoire. Depuis 4 mois, euh, j'y passe euh, entre 2 et 4 heures par jour minimum et je ne gagne pas de sous. Je m'en fous de l'audience. Des réactions, un, un carré. Allez <rire> L'opinion. L'opinion nous parle d'économie, mais alors ça c'est vraiment, c'est l'économie passionnante. Euh, L'onde de choc du New Deal de Joe Biden. Et New Deal, on se dit, voilà oh là, ils veulent vendre du papier. Et New Deal, Roosevelt, la crise de 29, et eh oh, et eh oh. Bah si, hein, c'est énorme. En une soixantaine de jours, le nouveau président américain a déjà explosé tous les records en annonçant 4200 milliards de dollars de dépenses supplémentaires. 4 200 milliards de dollars. Penchez-vous sur les, la, 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 relance, euh, la relance en France, euh, relance au niveau européen. Vous verrez, ce n'est pas les mêmes chiffres. L'économie américaine, ça c'est un autre aspect, euh, a créé nettement plus d'emplois que prévu en mars sous l'effet des progrès de la campagne de vaccination contre le Covid-19, des mesures de soutien prises par l'administration Biden. On se penchera avec les échos tout à l'heure sur les chiffres de l'emploi aux états unis Parce que quand on voit ça, quand on voit les créations d'emplois aux états unis on se dit vraiment, mais on est vraiment des gros nulos en Europe. Ils créent des centaines de milliers d'emplois. Je crois que c'est un million d'emplois, là, en quelques semaines. Mais ils sont super forts, les Ricains. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Je vous ai mis les échos de côté. Mais là, on parle du plan de relance. De l'art de tourner les pages de quatre de ses prédécesseurs, l'air de rien. Arrivé à la présidence des états unis il y a une soixantaine de jours, Joe Biden est en train d'effacer 40 ans de bonnes pratiques entre l'adoption d'un plan de relance de 1900 milliards de dollars et la présentation d'un programme de modernisation des infrastructures. Hop, je tourne. Comme ça, je fais du bruit. Et j'en fais plein exprès. D'un montant de 2300 milliards. Ça, c'est pour les, les grands travaux. Sous couvert d'effacement de la crise économique née de la pandémie et de s'attaquer aux inégalités sociales. Hein, euh, qui frappe le pays. C'est un séisme politique, économique et financier. Mais c'est vrai que, bon, moi, je ne mesurais pas à quel point ce plan de relance de Biden était un peu révolutionnaire. Et, et l'opinion en parle très bien. Alors que l'administration Biden planche sur un troisième plan en faveur des familles, dont le montant avoisine les 1000 milliards de dollars, ça rigole pas là-bas... Une référence à la nouvelle donne, New Deal, initiée par Franklin Delano Roosevelt, président de 33 à 1945, qui lancera une série de programmes d'assistance sociale et d'aide au travail alors que le pays traversait la grande dépression après le crack de Wall Street dont je vous parlais tout à l'heure. Suivront dans un second temps de profondes réformes de structure pour arriver à une meilleure répartition des ressources Si l'ampleur du plan de relance, écrit l'opinion, a déclenché un débat sur son risque inflationniste, les critiques touchant le programme de modernisation des infrastructures de Joe Biden portent sur son financement. Alors là, on s'est dit que les États-Unis allaient donc balancer 4 200 milliards de dollars dans le plan de relance et dans les grands travaux, tout ça. Mais à un moment, l'opinion dit « Mais comment on finance tout ça ?» Bonne question. Il entend en effet, Biden remettre en cause la réforme fiscale de Donald Trump en relevant le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés de 21 à 28%. Donc c'est l'impôt qui va financer ça. Hein, ceux qui disent aux états unis ils ne payent pas d'impôt, donc le, le taux sur euh, l'IS, euh, l'impôt sur les sociétés, va passer de 21 à 28%. Il prévoit aussi la hausse de 10,5 à 21% fois 2, bim, du taux minimum d'imposition des filiales étrangères des entreprises américaines. Alors, pour l'opinion, qui est un journal qui est libéral, qui est un journal qui soutient les entreprises, bah, eux, ils ne trouvent pas ça de super, euh, et ils écrivent, ce serait malvenu dans une période de récession et de graves difficultés d'augmenter les impôts, donc l'opinion donne son avis. là. Hein. S'il y a une quatrième vague pandémique, malgré la campagne de vaccination, cela pourrait être dramatique tant politiquement qu'économiquement. Voilà. Bon, c'est aussi intéressant sur ce plan de relance. 28% quand tu vois qu'en France c'est presque 50% L'impôt sur les sociétés en France c'est 50% Me dit quelqu'un dans le chat, c'est marrant, c'est pas, pas le chiffre que j'avais, alors il faut que je m'actualise Parce que ce chiffre, je me, impôt, montant, c'est pas c'est pas plutôt autour de 30% en France Montant, impôt, oh, c'est l'avantage d'Internet, magique, euh, en France, 50% L'IS Alors c'est combien l'IS Hop. Bon, là je suis sur euh, impogouv.fr. Bon, on va dire que c'est à, à peu près fiable. Là en haut à gauche. IS, euh, yes. impôt sur les sociétés. Entre 0 et 38 000 euros, 15%. Euh, entre 38 000 et 500 000, 28%. Voilà. Et euh, au-delà de 500 000, 31%. Bon, c'est pas 50. C'est ce que je pensais. Et puis à partir du 1er janvier 2022, puisqu'il y a une réforme en cours, 15% toujours en dessous de 38 000 et 25% au-delà. bah désolé, mais j'ai bien vérifié les chiffres. Le 50%, euh, là, c'était n'importe quoi. Alors, ah, peut-être peut-être cumuler avec autre chose, alors. Hein D'accord Je cherche quelqu'un qui me défend un peu le 50%. Quelqu'un me dit, euh, j'irai même 30% de l'impôt sur les sociétés, il faut arrêter de dire des bêtises. On vient de voir même que à partir du 1er janvier 2022, ce sera moins, ce sera 25%. Voilà, donc je, le 50 je ne sais pas d'où euh, il sort ton 50, je ne sais pas si tu as voulu euh, ajouter quelque chose, mais là on parlait de l'impôt sur les sociétés. Donc si tu as voulu ajouter les charges sociales par exemple, qui sont très lourdes en France, on peut peut-être arriver à un autre chiffre. Mais là l'opinion parlait de l'IS aux États-Unis, donc on compare avec l'IS en France, pardon, pour cette petite parenthèse. Voilà. Mais le 50% me parlait pas beaucoup, en tout cas sur l'IS. Mais peut-être que tu as voulu ajouter autre chose, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qui nous reste oh, Je commence à avoir faim. Je sais parce que j'ai des... Dans mon ventre et vous entendez peut-être d'ailleurs. Voilà. Hum. Compliqué le chat aujourd'hui. Non, c'est pas compliqué le chat. On échange, c'est tout. Non, non c'est pas compliqué, me dit Richard C'est pas compliqué. Non, c'est on échange. C'est ça qui vient est bien ici. Une fois qu'on peut échanger. Euh, allez, penchons-nous sur le, euh, les emplois aux États-Unis. Parce que les chiffres sont complètement dingues. Quand on voit comment, comment l'emploi repart, on se dit, si on lit vite, on se dit, waouh, mais ils sont tellement forts. Mais euh, les Américains, quoi. C'est plus compliqué que ça. allez ce matin, je lis. La France fou là, en préparant la matinale. Reprise, le chômage recule fortement aux États-Unis. En mars, 916 000 emplois ont été créés. En un mois, ils créent un million d'emplois. Meilleure performance depuis l'été dernier. Mais je me dis, mais waouh Les États-Unis pourraient connaître une année 2021 record en termes d'embauche. Les économistes estiment que plus de 6 millions d'emplois pourraient être créés en l'espace de 12 mois. Waouh Là, je me dis, waouh Puis après, je lis une phrase. Euh, ce serait toutefois encore insuffisant pour revenir à la situation pré-Covid. Comment ça Les mecs, ils créent 6 millions d'emplois Et ce serait pas suffisant pour revenir avant la crise Et là, je me dis « Ah ouais, en fait, ils ont supprimé un max d'emplois et euh, euh, voilà, parce qu'il n'y a pas les protections de, de, de l'emploi comme en France. Et donc après, ils peuvent en créer des centaines de, mi de milliers et des millions. En fait, ça ne permet pas de, de revenir au niveau initial. Voilà. Donc, effectivement, ils peuvent créer un million d'emplois. En un mois. C'est parce que pendant la crise, en fait, ils en ont supprimé énormément et qu'il n'y a pas euh, les protections dont bénéficient les salariés français. J'en ai parlé avec notre spécialiste économie, David Delos, ce matin sur France Info. Oui. Je lui ai dit, David, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ils peuvent afficher des chiffres comme ça impressionnants parce qu'en fait, euh, ils embauchent aujourd'hui massivement parce qu'ils ont licencié massivement. Mais il m'a dit, bah oui, tout simplement, c'est. Voilà. Bon. Donc, euh, ne nous laissons pas abuser par les chiffres. Hein. Tout est géant aux États-Unis, les, les embauches, mais aussi les licenciements. Hop. et ils sont aussi 328 millions d'habitants aux états unis me dit, euh, sous le c'est pas faux. Qu'est-ce qui nous reste Bon, bah écoutez, c'était une revue de presse express, parce que j'ai pris à 11h, 11h15, ça fait qu'une h 15 ce qui est un tout petit stream, on a presque terminé, puisqu'on va juste parler de l'une de l'équipe, mais hein, c'était un peu un stream à l'arrache, après ce rendez-vous très important que j'ai eu ce matin à 9h45, et je ne savais pas combien de temps il allait durer. Quand j'ai vu que je pouvais faire un petit stream, je me suis dit, on le fait donc, la une de l'équipe, et là on se dit, oh, qu'on n'est pas un pro de foot comme moi, ça y est Ligue des champions ce soir Tadadou, Bayern de Munich, euh, Bayern de Munich PSG Mais non, c'est demain, mais c'est tellement important que c'est déjà la une de l'équipe. À eux de tout changer, à qui Pour l'équipe, hein, qui s'y connaît un petit peu en foot, je pense, euh, c'est dans les pattes, euh, dans les dans les pattes, dans les pieds plutôt de de ces deux-là, hein, Neymar, euh, Mbappé, voilà, qui n'ont pas forcément été convaincants sur leur dernier match. Et voilà, ça va se jouer euh, grâce à eux. Bon, voilà. C'est demain donc le soir, quart de finale, je crois, hein, quart de finale aller des champions, aller dans l'équipe. Je m'en veux parce qu'hier il y avait les, la une de l'équipe, c'était quand, c'était hier sur euh, la moto en une quoi, MotoGP, hein, Zarco, euh, Quartararo, les deux Français. 1 et 2 sur le podium euh, du, du Grand Prix, Moto GP là. Euh, bon, C'est pas souvent, mais hier j'étais en mode repos. Euh, bah merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment super cool. Merci beaucoup. C'est une petite revue de presse. Hein, pour ceux qui sont là pour la première fois, en général on fait minimum euh, de deux heures. Et puis, euh, mais là, je voulais juste passer en, en revue les unes avec vous. Et puis il y avait surtout. Pour ceux qui n'étaient pas là avec nous au début, faites-vous juste le, le, le replay. Voilà, on parlait de la Birmanie au début, on a parlé de cette petite fille. Moi juste, ça dure quelques minutes, mais c'était pour lui rendre hommage. Alors, je vois beaucoup de questions sur... Eh, hey, t'as pas parlé des restos clandestins Alors, bah, je, suis, je suis bien au courant qu'il y a beaucoup de... On glose beaucoup sur cette histoire de restos clandestins. C'est pas une volonté de ma part de pas en parler. C'est juste que la mission que je me suis donnée ici, c'est de lire ce qu'il y a dans les journaux. Pas un article ce matin sur les restos clandestins. Peut-être que ça, Je pense que ça va arriver demain. Voilà, donc vous avez vu ça sur Internet, vous avez vu ça à la radio euh, ou à la télé. Dans la presse, il n'y a pas d'article ce matin. Mais, euh, je, mais je suis sûr que demain, il y en aura. Donc euh, voilà, je vous en parlerai. Vous êtes au courant de l'affaire euh, Chalonson, euh, resto clandestin, ministre ou pas ministre euh, bon. Est-ce que, est que ce monsieur Chalonson est digne de confiance Est-ce qu'il raconte des cracks il, dit que, il a dit après que c'était une vanne. Euh, M6 euh, qui a... Qui a, qui a passé l'enregistrement le, a dit bah ben non il rigolait pas bon qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça il y a what love qui me dit vous Samuel que tu étais je peux je vous jure madame je vous jure, je vous jure madame je sais pas si vous avez la rêve du film je vous jure madame que j'étais pas que, que, j que je ne participe pas à ce genre de, de dîner euh, clandestin j'ai autre chose à, plein d'autres choses à faire notamment être avec vous c'est bien plus sympa mais dès que j'ai des articles là-dessus je vous les lirai promis. Euh, ici, on lit le canard enchaîné. <rire> un peu qu'on lit le canard enchaîné. Demain, on est mercredi, on lira le canard. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, je vous le dis. Les yeux. Les yeux dans les yeux. Je ne participe pas à les restos clandestins. La vie est un long fleuve tranquille. Ne jurez pas, Marie-Thérèse, ne jurez pas. Ne jurez pas. <rire> vous avez la rêve, c'est cool. Euh, donc, le canard, on le lit demain, bien sûr. Promis, promis. Ouais, si dans le canard, il n'y a pas un truc sur la chalançon, ça m'étonnerait bien. Donc, euh, merci à tous d'avoir partagé ce moment. C'était euh, super sympa. C'était encore un bon moment. Euh, et puis, je vous souhaite une belle journée. Hop. C'est bizarre, on a, on a lancé une semaine pourrie au niveau de la météo et une belle lumière. Par contre, ça caille, si vous n'êtes pas sorti, couvrez-vous bien. Euh, maintenant, je vais aller manger, mais avant, on va faire un petit raid. C'est mon petit kiff de la fin. Systématiquement, je vous invite à aller découvrir le travail d'un streamer, d'une streameuse, juste après, quelqu'un qui fait euh, un truc super intéressant sur Twitch, mais qui est pas très connu, qui a quelques dizaines de viewers, hein, et puis euh, ben, à qui on fait un petit peu de pub. Donc, proposez-moi des gens merci, vous êtes super, merci pour vos messages. Des, des, des noms de, de streamers, de streamers dans le chat, je regarde, et dans une ou deux minutes, euh, je vois déjà plein de propositions, et eh bien on va faire un raid, selon l'expression consacrée vers ce streamer, et cette streamer, c'est toujours des jolis moments, c'est toujours des, une belle surprise, c'est toujours sympa, voilà. Euh, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve demain matin, j'ai une réunion à France Info à 8h30, donc je vais streamer un petit peu tard aussi, mais promis, je serai là demain matin, euh, j'aime trop cet exercice. Ah, et soyez heureux surtout, Allez, on, enfin, arrête dans un instant. À très vite. Bougez pas, hein, ça dure une ou deux minutes, le temps que je trouve ça. Bougez pas, bougez pas. Mais j'ai trouvé tellement vite J'ai trouvé tellement vite Quelqu'un m'a proposé un streamer dans le chat et euh, j'ai vu, vu un truc très sympa. Donc je suis en train de préparer ce raid. Ça va être dans quelques secondes. Ah, c'est ouais, ça a l'air sympa. Il a l'air il a trop sympa. Et ce qui fait est vraiment intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Il a 14 viewers et vous êtes 8000. Ça va être intéressant. Soyez sympa, soyez curieux. Et euh, voilà, je vous envoie dans quelques secondes découvrir l'univers de cette personne. Merci encore et à très vite.